0: 各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱峰。哎，怎么也没有想到啊，我们鼠年的第一期节目会以这样的节目来开始。呃，主播们都不见了，嗯、只
1: 有我了，<笑>
0: <笑>都不见了，都没法出现了，所以
1: 再没人的话，我只能叫猫来了
0: 。<笑>对，呃，没办法啊，这个。可能最近的四五期节目，大家都要支撑着去听我们的远程录音
1: 了。嗯，或者只能看见我们俩，<笑>对也有
0: 可能，<笑>也有可能是我单口啊。对<笑>对，对实在是
1: 缺嘉宾了。嗯、这个
0: 事情不是缺嘉宾，是嘉宾和主播们本来我们年后都已经排好了，有不少节目要录，嗯、然后结果这个疫情一起来啊，大家都各自响应国家号召，在家为国家做贡献了。嗯，对对，嗯所以有很
1: 多嘉宾其实手里头也没有录音笔，他也没法录、啊
0: 。对，因为有的嘉宾啊，咱远程不好录，嗯、没配合过。
1: 啊，对你你想我
0: 跟这个老高，即便是配合过，其实有时远程也挺困难的。对,对，所以都是见面录。然后呢，虽然我们扑克公社那个录音间说是周一就能开啊，但是我觉得有胆量去啊，<笑><笑>有胆去的人不多。密闭空间啊，那可、就是<笑>而且非常小嘛。对，得
1: 登记呀、啊，你还得坐地铁，还坐高铁。
0: <笑>对，所以有点惨。所以没关系啊，那个。还是那句话，没有想到鼠年第一期节目会以这样一个话题来开头。嗯，什么话题呢？就是这次疫情哈。嗯，呃、嗯，舒淇给大家分享分享吧。咱这个在这段时间，从二十号吧，应该是一月二十号开始，是怎么样过来的
1: ？就干了一件事儿，我<笑><笑>我我,我觉得我我这个这个春节。从我大概从二十一号开始放假，就二十一号那天晚上，嗯、呃，开始放假，二十二号就没有再去工作了。嗯、从二十号开始，我觉得我就没再出过门对，感觉就今天是几号？今天是二月八号的晚上了。嗯，我觉得我我可能长到，就是。大学之后吧，就早一直到现在，就没再这么宅过了，就没那个放过这么长时间的假了。嗯，我觉得可能也就之前的寒暑假一放放一个多月啊，能在家里待着。那我还出门呢。对呀、啊，就就就反正现在我当我当时放假那几天，我朋友圈就俩，一个是聊疫情，一个是聊做菜。嗯
0: ，哎，对，这次把大家做菜的技能都提高了
1: 。<笑>大家实在是没事儿干了，那电影也没什么可看的。嗯网上也就除了那个《囧妈》，就放了这一个电影、新电影以外，真的是没什么娱乐项目，大家也没这个心思了，大家都挺紧张的、嗯
2: 。对
0: ，主要是大家很焦虑，也没有这个心思刷刷微博啊什么的，的都是这个。<对>每天看呢、啊，看电视也别看别的，就是新闻台。
1: 对他也没给我免费几个电影，你说对吧？你这太少了，能够看的就那一个《囧妈》，然后一天到晚的新闻联播，哎，别说新闻联播了，就是、这新闻，从早上起来到晚上就那一件事儿。
0: 对，没别的，滚动播放。
1: 而且，你你今年你看春晚了
0: 吗？我已经忘了春晚是什么了
1: 。那你有记得你当天大年三十在看春晚？咱在
0: 看，但是呢，我在听。对，就肯定是每年春晚都是在听，或者有感兴趣的看两眼。对，但是今年是属于大家心思都不在这儿
1: 。我我觉得我今年那个春晚，我虽然在听吧，但是我完全不知道今天演的是啥
0: 。没错，
1: 就我就完全
0: 忘了，而且第二天的重播也没有了。
1: 哎，这是对呀、啊，不是我没有看重播，我记得我之前是初一、初二什么的，就得,得看这么两三遍重播吧。就会
0: 在这整个的这个假期里，一直到初六、初七，基本上。电视台没别的，就是滚动播放这个，反正每天得对得对，得播几个，得出点
1: 什么神曲，对对吧？出点好听的歌，然后有没有那段子什么的。今年好像，哎，那快手给那个春晚，那十十三个亿，扔了十三个亿，我觉得可能赔不少，我感觉。不知道，不知道，反正疫情搞得大家人心惶惶。对我就不知道这几天在干嘛。我觉得大家可能跟我都差不多，睁眼起来先看看昨天更新了多少个数。对，讲了多少？那曲线怎么样？有没有拐点啊？嗯、然后中午再看一看，哎呦，这些这个这些人都去过哪儿？增加第几个了？嗯、然后在我们家小区门口有没有啊？然后这些人的话、嗯、都是什么路线呀、啊？是是啊、没有，我我觉得你
0: 看的最多的是那
1: 云监工，云监工，哎呦。<笑><笑>那我是真没事儿干了，我我这两天就也一直在加班嘛，就因为、嗯、<笑>我们其实本来也是计划着过年之后有个项目要要做，然后计划着就是就是过年期间这三七七天吧，每隔两天也开一次会，嗯、所以说我们公司从那个大年初三、初四开始，就大家就都都互相催着开会了，因为大家都出不去，也没法串门，<对>也没法干，干活吧，没事干都开始纷纷的自觉的开始加班了，嗯，然后。我这个家里头，我们织了一个那个工作台嘛，然后我就织了一块三块屏幕，第一块屏幕干活，第二块屏幕就在群里刷聊天信息，第三块屏幕就在那看云监工。<笑>不看云监工的时候，就二就一直在放着那个 CCTV 的那个新闻直播。对，因为你你虽然说你知道你看多了去焦虑，但是你不看的话呢，你又会觉得。就这个东西，我还是说希望知道它到底发生什么了，离我是我是不是离我的生活更近了？我需要关注到什么，嗯、对,对吧？让这个东西有没有什么进展？大家的状态会不会变得好一些了？其实我们还是说，在这个恐慌当中的话，还是有一些期望吧，有些期盼，嗯、对，还是一直在看。嗯嗯
0: 所以从这个疫情发生以来啊，就是这个，我说一下咱们播客这边的情况。其实好多听友都说，你们是不是应该录一期特别节目，说说这次疫情，嗯、或者说你们怎么看这次疫情，到底是天灾还是人祸呀、啊？对吧？能是人祸吗，这是阴谋
1: 论嘛？你这不？
0: 对。但是这些事情，我觉得是什么呢？作为我一个播客节目啊，真的能干的事情非常有限。你让我表态，或者是又不是些南山。我又不是钟南山，我也没有办法做到信息完全的对称。我又
1: 不是医疗人员，我人又不在武汉，对吧？嗯，所以我们能干的事
0: 情特别有限。包括说，你说给灾区捐款捐物，我觉得大家可能不缺钱，我缺口
1: 罩。问题我也我也编不出来，我也我又不是做这个的。那前两天那个大王也是，就在那个《发发大王》有台，他那个在朋友圈也都吐槽这事儿呢。对，一听有那人说，我对你太失望了，你们。居然不表态，国家国家出这么大事儿，嗯、你们居然什么话都不说。嗯，我说我觉得，我觉得啊，这个大王你别生气。我觉得我们坐在家里头不出门，不给国家添乱，就是为国家做贡献，对,对吧？你作为这个时候的话，<对>我觉得我们就响应国家号召就好
2: 了
1: 。对，就你普通人能做啥？普通人啥也做不了，不给别人捣乱就行了
0: 。对，还是那句话，我们也不知道我们能干什么。对，对吧？
1: 对，而且这个时候大家的心<我>就那种焦虑感，我又不想再传达更多。你说<对>我我给你传达点相声，我们俩说个段子，你这是也不合适，对吧？<笑>又不严肃，你说我干嘛？我还是加班去吧。我
0: 对，所以、嗯、大家当然、啊、这也属于大家对我们的信任啊，总想让我们说点什么。嗯、但是实在我们能说的、能做的事儿有限，所以录这期节目啊，呃，不为别的，就是聊聊咱这些主播在这个半个月里。都干了啥吧，对吧？<行>这次我们节目组织的形式特别特殊啊！我们很多的主播都是通过录音的形式来参与，一会儿云参与，云,云,云参与，一会儿挨个儿给大家听啊！哦、大家都是啊、哎，经历了什么在这个假期？我觉得还还还,还有几个主播啊，还很挺奇葩的，嗯、还挺奇葩的，
1: 是
0: 吧？嗯、<笑>然后，但是刚才那个说起提提那个在家工作的，其实在家说是各种云监工没事干，其实我们俩还干了不少事儿。
1: 哎呦，我跟你说，我这光这几天我上线了仨项目
0: ，这效率有多高？舒同学被政府征中了，
1: 对，直接疯
0: 了。呃，说说你们做什么了吧？哎呦，可以打广告吗？哎，可以。哎呦，回头让你们老板结广告费了啊？
1: 哎，没问题，我跟你说，先签单。呃，其实其实结广告费，因为这也不其实也结不了。也我因为我们其实也是在义乌的，在做。我们我们做了啥呢？就是今天是元宵节。正、啊、月十五二月八号，礼拜六，礼拜六。然后呢，我们就是复工时间啊，大部分的话应该是二月十号，就是二月九号就结束我们的这个大部分的这个休假了。嗯，大部分有些企业的话是。二月十号可能就是有些城市准备开始复工，然后呢，但是就是有一些每个城市的要求都是不一样的。比如说天津这边的话，要求的话就是你不达到复工的标准的无限期停工。对，是无限期停工的。只有一些比如说民生类的、生产制造类的、医药医学就这个这种这种类型的企业的话，他去去审核，你可以复工的话，那可以复工。那其他的企业的话，那你你可能就得去申请。然后这个时候呢，你每一个企业，比如说有大中小型的制造业，每个企业有那么好几千人，那他复工的话得需要一些要求，比如说你符合条件的员工可以复工，你不是从湖北回来的。啊，你不是从其他的，比如说温州、疫<如>区，对，<笑>浙江，对吧？广东现在的比较大的这些企业，这这些城市回来的员工的话，那你需要先，呃，复工之前需要几个步骤？首先在家需要先隔离14天，第二呢，需要每天上报三次三次体温，然后第三1 4天之后三次体温。对吧？这都没有问题了。然后你去企业，每次进入出园区的时候需要上报你的身体情况。那这个其实每天统计这样的一些信息，对企业和对这些这个管委会啊这些，呃社区他们的工作人员是一个非常非常大的一个统计一一个工作量。他们还需要把这个每天好几十万条的数据，然后去汇总，再去上报给他们上一级的部门。嗯
0: 、拿 Excel 就搞不定了
1: 。啊，一个我跟你说，我们那个管委会给我发了六张表，每张表里还有仨分表，嗯、然后他每天就没事干的话，就专门有一个人上面去统计这些表，嗯，一天到晚就干这些事儿
0: ，效率低也容易错
1: ，啊，对，人自个儿也逼疯了，这、嗯、<笑>白天直接给生累病了，然后呢，他们这个每天看这些企业这个审批，他们这个复工什么的也比较比较辛苦啊，就是我们给他们义务这些。呃，政府部门做了一个小程序，就是说每天，呃，可以员工和企业去上报自己的员工情况、身体情况，包括可以去审批你这个企业的这个复工情况。然后，呃，政府部门后台还可以导出他们这个、这个、这个这些体温记录、身体记录，然后可以去做这个重点人员的观测、检查，还有他追溯，嗯、就是这些功能
0: 。对，为什么会在你们那儿做呢？嗯，我觉得啊，啊我我要说一下这个，大家可能都不了解，尤其外地的听友。嗯，舒淇这个公司的所在地就是天津小汤山儿
1: 。对，天津天啊<笑>、哦，我我跟你说，我们那个天津定点医院，<笑>天津海河医院，离我们公司直线距离大概四公里。嗯，然后隶属的这个管片全都是天津双港。对，然后我们呢是天津商港里头就是最热的一家这个孵化器下面的一个明星企业。
0: 嗯，所以这个任务就交给你们
1: 了。对对，当时也是正好是跟他们孵化器，可能他们当时沟通有什么需求，然后作为这个他们推上去的企业吧，双岗就很荣幸把这个任务就交给我们了。当然，我们这次开发什么的也是免费给他们去<对>去一，而且还非
0: 常赶这个时间，一周上线。二
1: 月四号跟我们开始，二、嗯、月四号中午我在那吃半截午饭呢，跟我说有个下午有个那个有个,有个会，咱们线上参加一下，然后有个有个项目，二月七号上线。<笑><笑>你这算一算，我这两天睡了几个小时吧？嗯<笑>嗯，
0: 对，所以舒淇他们这两天是比较辛苦。然后我这边其实呃还是咱博客的事情。然后其实呃很多人啊说这次疫情催生了这个远程工作是吧？这个远程协同，<笑>
1: 对,对我们从那个初三开始一直就在远程工作。对，嗯
0: 、但是实际上呢，博客这一边我们是一直在远程工作。因为我们的主播、嘉宾、志愿者分布在四个国家、六个城市。对，反正每次周一开会就疯了，就是按照时区开嘛。啊，早上起来先俩会
1: ，下午才一个会，对吧？半夜再开会，都是
0: 这种。所以呢，其实我们来讲就非常适应这个节奏，就是远程工作，因为这是我们是一个原生的远程工作的一个团队
1: 。对，咱之之前其实咱们那个好多项目也都是远程在对远程居多
0: ，所以我们还是比较习惯的。所以这次这个春节，我们就策划两件事儿哈。第一件事儿，我们可能会在我们的呃。公众号还有我们的官网里上线一个播放器功能，就是大家可以在我们的公众号或者是在我们的官网上直接收听节目了。以前，对，以前是你听完这期就完了，现在它是可以像网易云音乐那样连着播，而且不仅能播我们的节目，还能播其他播客的节目
1: ，厉害了
0: 。对，而且呢，通过这个呢，你还能发现一些特别符合你口味的新节目，我们做一套推荐系统。嗯啊，这个很快就能上费
1: 了吗？
0: <笑>啊，在博客这个市场还很小，大家都是互相推动。OK， 对，所以说我们干了这么一件事儿。嗯，然后接下来还有一件事儿，就是我们可能会做一个会员计划了。嗯，就是这个推了很久，你别么？说了。对，为什么说很久？其实也是大家一直在纠结这个，我们到底能通过会员节目，呃，会或者叫会员计划，能够给我们听友什么东西？嗯，对吧？只是听免费听几期付费节目吗？我觉得不够，对吧？嗯，呃，是交一个欣赏税吗？我觉得这事儿我也干不来。嗯，对，所以呢，我们这个会员计划整个策划的还是这次比较是完备和成熟的，而且特别有意思的是，在会员计划里面，我可能会引入区块链的技术
3: 。哦，
0: 对，所以有我们的铁杆会员是能分享，嗯、比如说你买了一期节目，嗯，那其他人如果通过你的推荐再买节目，啊，<笑>是要跟你分成的。哦，是这样。Oh. 就是说，你不仅仅是会员，你还是津津乐道的股东。津津乐道所有的收入都要跟我们的会员计划里面的会员来分成。你你这不是
1: 传销吗？哎<笑>、呃，不能叫
0: 传销，因为我们不做多层级，只是对你自己。
1: 啊、oh. oh. <对>，下面再有什么的就没我的事儿了哈。对，再有、oh.
0: 或者因为国家规定最多三级，然后就叫传销了嘛。对，我们要卡这个边算哈。Oh. 对，要合法，<笑>首先要合法合规。好，对吧？<好>包括我们的。呃，我们博客网络的这些主播嘉宾可能都会在里面分享我们整个会员计划，包括我们后面还有广告计划的这些收益。嗯、所以我们在整个的春节期间其实干了这么一件事嗯，好，对，<彩>而且呢，我觉得可能还多读了几本书，确实是闲得难受，在、哎、家看书真是没少
1: 看书。我觉得我
0: 特别那个什么，啊、就是特别有先见之明。第一个先见之明就是1月30号，咱们就知道武汉出事
1: 十二月三十号、嗯啊，我说错了，一月三十号都大年。十二
0: 十二月三十号，嗯、我们就知道出事儿。三十一号这个。十二月三十一号，这个东西才上新闻，说武汉有这个新型肺炎，但是可防可控，没有人传人，对吧？当时是这么说的
1: ，都还辟谣了？对，还辟谣。一月二号还把那个八个人那个辟掉，对吧？对。然后我还跟我们同事说，他说不是的，不用担心了。但是那个
0: 时候我们就在我们听友群里提醒我们听友，你们出去赶紧买口罩去
1: 。对。然后我们当时还囤了，还
0: 囤了好多口罩，
1: 囤了一盒吧。但是这不是为这个囤的，应该当时是为那疫。问鼠疫的时候，他就囤了一整盒 N 九五。对，正好都没用。我跟你说，当时就让你承包使用了一个，然后再
0: 也没用、啊。<笑>对，所以这次我们口罩还行，只要不太出门就还够用、哦。我跟
1: 你说，你你当然及时的是，你先买了一批口罩。嗯、我及时的时候是什么呢？二十二十号的时候开始知知道，这北京这边开始有了。嗯，然后二十一号，我二十号晚上我就把北京。去北京的那个火车票我给退了啊对！对我死活开会的火车票给退了对。对我我要出差，我我死活不去了。然后我去我就不去，然后领导也不去了。哎，我好开心。然后呢， 21号我们就知道， 22号本来该上班了，我们把那天班都取消了。嗯，人家就开始一开始紧急在家里了。对，然后呢，我就想说， 22号我要我要开始在家里头宅的话，那我需要保证我们。很长时间的口粮，然后那过年的时候还家里还有父母还要来，然后我就买了好多好多吃的。对，我买了得有两千多块钱，就就是山姆狂敛，包括各种口罩、各种那个毒消毒液、消消毒液、洗手液，然后还买了什么，就是擦擦手纸，因为不想用毛巾擦手嘛，然后还买就就一堆这种就那个防疫物资。脸一车，我自个儿都当时好多人
0: 还没意识到呢
1: 。我跟你说，当时那山姆那口罩一地一地的，嗯，根本就随便拿。我还看了一眼，这口罩行不行啊？然后边儿扔，就是就家里还好多，我说拿两拿拿两包我先试试吧，不行回来再说。第二天限购了
0: ，<笑>早知道再买。第三天脱销了
1: ，<对>然后然后就开始就从网上各种买口罩，然后发现哎。都买不着了，我就想说，当时对,对，然后过年的时候，我们家那菜，我觉得我还专门就是腾腾出了一个一个阳台，专门堆那些菜。对，然后到大年的初二、初三开始。菜买不着了，对，开始去抢大白菜，四十多块钱一个。对，我当我们家里还有一堆菜呢，能够吃一礼拜。我当时我就觉得我自己怎么就这么优秀？
0: <笑>对，平稳的度过了就是菜价涨的那几天。嗯
1: 、对，然后现在
0: 回来了。现在
1: 现在很平稳了，<对>就是说我们完全没有生活就受到这方面的焦虑感的影响哈。对，嗯、而且我
0: 觉得我最那个什么的、最先见之明的是花了六百多块钱买了一堆书
1: 。啊，对。对，正好在家看什么事儿，就在家里都都可以解决了
0: 。对，呃，所以这就是我跟舒淇的这个抗议经过啊，这个
4: 、呃、嗯，接下来
0: 抗议经过，<笑>然后
4: 接下来、啊、接下来
0: 听听老高啊，我下午跟老高连了一个线，听听老高今年破天荒都没去三亚，你知道吗？
1: 他每年都去，啊，他每年
0: 都去三亚，嗯、然后今年破天荒的宅在家。三北京
1: 哪个严重啊
0: ？我我觉得东北有多严重，三亚就有多严重。<笑><笑>
1: 没三亚封了，回不来哈。对
0: ，所以他今天哪儿都没去，所以咱听听宅在家的老高啊说的是啥。现在正在跟我连线的呢是老高，因为这次我们的这个疫情的原因啊，我们的这个论敦的录音也延后了一周，所以在这期节目里面我们聊一聊疫情，然后也请老高跟大家分享一下他春节干了什么。哎，老高你春节干什么了呀
5: ？春节因为我最后只在。北京没有出门，因为看那个样子，本来想想出去，其实也没有出，最后就是在北京待，从大年三十一直待到今天吧。基本上下楼的时间并不多，哎、也基本上仅限于买菜、嗯、取东西，这就是这些事情，大部分时间都在家里待。着
0: 。哎，那给我们介绍一介绍你那个社区现在是什么状态啊？
5: 呃，现在是你要想进入是外人的话，必须要填那个，就是类似要要登记。如而而而且不管你是社区内的人还是外的人，进门必须要测那个温度。
0: 哎，是不是你那那个快递也只能送到门口了
5: ？对，他就是这样放在门口。呃，这个是最早在在在在初期的时候就已经这么干了。测温这事儿呢，嗯、可能是。呃，就是这几天才有的，前几天并没有这么严，只是说，呃，就是说好像就是你就就是快递是必须只能送到门口了，这是早就这么干的，嗯、测温，因为我这两天没怎么下楼，我昨天下去取东西的时候，他是拿了个测温枪，就就反正他的意思就是说，无你无论是你是小区内人还是外人，反正进来外边人必须登记，里边人必须要就是无你无论哪个人都要先测温。
0: 对，这跟我这儿也一样。哎，作为咱都经历过非典的人啊，嗯、做当年非典的时候，咱可能也在上班。嗯嗯、你觉得这次跟非典有什么差别
5: ？严格上讲，比那时候还要严，因为那个时候我记得是没有所谓测温呐、啊、嗯、登记这一说，其实都是怎么说，那那种话都是啊，就是大家自发的回家待着去了，但没有严，没有说强制性的说你不能出门，然后怎么怎么样。而且那时候我还相对来说比这回要。更自由一些，那时候可能偶尔还会出个门见见见个人，但这回是基本上就是没有什么任何，就是哪怕你想见人，可能人都敢都不敢见你了
0: 。而且你也没有见人的地儿了，好多商场啊、餐厅什么的都已经关了。对对对
5: 。而<对><对>而且你看，这回出的政策是说，你在公共场所不戴口罩都不行。
0: 对，其实上次非典感觉就是没有这么严格，大家好像就像你说的都是自发性的啊，回家办公，或者是说呃，因为当时我觉得非典一个好处就是你很快就会发烧，就是很容易被鉴别出来。嗯，这次就是因为有这些潜伏的人嘛，<对>你就潜伏期太
5: 长了，就搞得大家特别特别恐慌。对，而且那时候哈，我记得说非典是说你发病了之后才会传染吧？对，我我我记不住了。对，是。那这个差别就很大了
0: ，对，所以今年也是大家非常恐慌，而且现在你那边是不是还没有复工
5: ？北京其实是按照国家规定的，就三号上班，但是、嗯、呃，就是说是尽量在家上班。那现在呢，也没有任何去，其实但是我看说小学。这这这种学校类的东西要求到月底了。嗯
4: ，我觉得是，即便是
0: 要求三号复工，可能很多的公司也没有办法上班，因为很多人没有回来，对吧？咱先不去<对>不说学校的事儿，就是很多人没法回来，然后所以你没有办法特别
5: 怎<对>么讲的严、这个、格的复工。我们的情况，因为我们做的事儿可能其实是不太需要在一块办，就是是可以不在一块办公的。对。那我们现在情况啥？就是回北京的也有在家，就是在老家办办公的。但有一些人是说，他比如说他那个他的老家是村子，村子呢可能又比较偏远，比如说安，比如说那个甘肃的某一个比较偏僻的村子，那那个地方呢可能网络也不好，电这个电话信号也不好，而且他家里没有电脑，可能他到现在都没法上，都没法远程工工作。嗯，就我们现在算了一下，可能到现在吧，到今天可能也就一半的人在上班。一半多，一半多一点。
0: 我听说你，你把那个员工的电脑这次都拿拿出来，然后都快递给他们了，是吗
5: ？呃，我们其实是这样，大部分都是笔记本，只有少数人是台式机。但是因为这回没有要求，就是你回家的时候一定要带电脑嘛。嗯、那有的人是家里有网，他没电脑，或或者说他自己电脑不够我们的需求，所以就只能说有些地方只能是，比如看他的情况，比如快递通。那我们就可能说从公司拿回来，然后再给他快递过去。而现在还有个比较有意思的事儿，我们有一个人在天津上班，但是呢，天津的快递不能寄到山东，但是北京的可北京的可以寄到山东，所以我们就得把这个笔这个笔记本先从天津发到北京，再从北京发到山东
0: 。对，天津的顺丰<笑>好多陆运的件已经不收了，说是因为这个物流的原因已经不收了，<对>但是北京应该还可以。笔记本
5: 航空也不也它也不能发，没错，锂电池它也不行。对，就只能是
0: 从北京转。所以现在我也遇到这个问题，好多发到外地的件儿，嗯、你走陆运已经走不了了，从天津这边，嗯、因为据说是因为天津的放假的时间是无限期被延长的，嗯、所以很多这个人员密集的地方其实都还没有正式的开工，嗯、比如说这种物流中心、这种司机等等这些东西都没有开工，<对>所以我也比较惨，<而>对，然后什么都发不出去了。啊嗯啊、而且
5: 是这样、啊、我们那些在。在在老家的员的员工不是不想回来，据他们说是封村了，对，能不能进也不能出，所以这样的话就比较烦
0: 。对，所以我觉得这次可能对互联网公司的影响反而没有这么大。其实大家都可以在家办公嘛
5: 。那、呃、如果是我说的这这种情况就比较烦，就是人如果比如说他确实需要电脑，但是他手里没有，那可能真的远程办公也比较烦
4: 。对对,对。对吧？因为
5: 毕竟你有时候还是需要个电脑，起码能上能上网吧。然后我据我的同事跟我说，<对>他说他的一个同事就是说那边的呃手机像只有 2G 的，对，你没错，你就就就就是只能打电话。那你现在从现在这个角度讲，光是能打电话其实是没法办没法办公的，或你或者是很难
0: 。对，嗯、我我记得当年非典的时候是确实笔记本也没有这么普及，当时所谓的在家办公，更多的就是各种打电话。
5: 我我我那时候倒也还好，那时候其实是在家看了差不多半个月一个月的美剧吧。对
2: ，对从二我
5: 也呃二十四小时越狱从那时候开始看的，<对>因为平时没时间看，就那时候发现你在家又不用干活，然后又很无聊，那干嘛呢？嗯，对吧？
0: 对，所以这次我觉得咱这个风险不说了，可能很多行业都面临着很大的风险，长期不开工嘛，尤其餐饮啊等等这些线下服务业可能会比较麻烦，嗯、对吧
5: ？这个大家也都知道。看，对，看现在这个公告，就至少有两三家已经说，因为现金流问题，就已经宣布要怎么说，要这个呃，关门，或者是要严，要要嗯、他说什么要清算，嗯、对
0: ,对吧？呃，这些东西咱不说了。哎，能不能跟大家说说，你觉得或者咱俩觉得这个什么行业将来会有一些机会呢
5: ？这个我不知道，因为我觉得这个事儿呢，可能只是可能很多人会觉会觉得这是因为这个呃，因为这个疾病的原因，因为全民被被逼的。但是他是不是觉得说呃，未来对一个是有个长远的影响？我我我记得也不是特别清楚。
2: 嗯，<吧>这不好猜，<是>对
5: 吧？对，这这个不好猜。有人说这个在线办公会火，我觉得呃可能会有一定的促进，但是不是说哎这个大家说以后说因为这个原因在在在就因为被迫的在家这个办个呃就办办公半个月一个月就觉得这种远程办公就就就很好了？我觉得这个也很难，为啥？因为远程办公确实是。有些地方是不如在一块办公那么容易交、容易交流的，对吧？现在大家只能说勉强这么干，但是他愿意这样干是两码事儿。
0: 没错，反正这个话题，我觉得也可以给我们听友预告一下啊。等那个下周，我跟老高再加上某高老师，看看有没有机会，我们录一期节目，专门去聊一聊这个呃疫情后疫情时代的这个新的商业机会。就我我们可以扯一下哈，或者是我们可以也可以聊聊远程办公啊等等这些东西，到底是会不会因为这次疫情把这个远程。办公带货，所以这很多事情我觉得现在都不太确定。我还是希望说等下个礼拜，呃，慢慢的各个城市的复工都起来了，然后我们可能才能看见一些东西。现在可能看到
5: 的东西还是比较片面的，因为大家其实真正复工的没有多少。这，对<吧>我们确实是三号开始远在家办公的。嗯，对，对。现在看问题倒倒并不大
0: 。对，嗯，对。行吧，反正简单的，咱俩连个线聊一聊，然后也会放在这期节目里播一下，嗯嗯、好吧
5: ？也可以问问题是吧？好
0: ，对，大家也可以留言提问是吧？嗯，好，嗯、好，嗯、拜拜，好好好好，再见。嗯、呃，大叔的连线结束了哈。嗯呃,呃其实大叔提到就是非典，嗯，其实、呃、刚才这个大叔说的时候，我也想跟舒淇聊这个问题，就是非典的时候，嗯，你经历了什么？
1: 我经历了人生最惨痛的一年。对，你怎么就对了？那时候我就不认识你，你对啥呀？因为
0: 你们这届都是
1: ，对我我我觉得那一年非典，我觉得应该是改变我人生经历的一件事儿。为什么说呢？是因为我零三年的时候，嗯、呃，春天我正好高考。呃，又暴露年龄了，但是<笑><笑>无无所谓了，就反正零三年的时候，就是那一年，我记得非常动荡。就我对那一年就印象已经不是说很清楚了，现在，但是我会记得，就是从春夏开始，先是美国打仗，你还记得吗？嗯。伊拉克战争。嗯、<对>伊拉克战争。对，然后我们学校呢，就是嗯，这个就是前面黑板上面有一块电视，每天中午就是只有那个一个小时的时间，我们是可以。嗯，吃饭可以午休的嘛，然后谁也谁也不会午休，我们就在那中午在那看电视，一会儿来一坦克，一会儿来一导弹，一会儿死多少人，就都是这些事儿。然后呢，仗刚打完，然后就开始就是闹非典，闹完非典呢，然后我有一个就特别好的一个朋友吧，就我们班的一同学，就是突然就不来了。然后这个这个我也是被隔离了是吗？呃、对，这个这个我也是，就前两天跟他聊天的时候我才知道啊，就当时我们班主任跟我们说的是他，呃，他妈妈是医生嘛，他妈妈他妈妈可能就是就是他有有妈妈的呃呃叫什么呃同事。啊，呃，感染了，然后他们就是密切接触者，<对>然后所有一家人都被隔离。我印象很深，反正就隔离了好长时间才出来，嗯、得有哎呦都小一个月了感觉。然后还想说，然后我我前两天问他，他才他跟我说，他妈妈当时是感染感染上非典了啊，哦、然后就,就被感染了。然后他那个就是被感染的那个同事就是去世了，但是他妈妈当时就是好像说并没有真正的发病。然后，但是他也是身体会有一些症状啊，就是说，但但也不是特别严重，所以说就还好。然后我觉得，嗯，那一年就是高考之前也是，就是大家就是一直就是看身边的人，就有一个个就开始就是被隔离啊，然后学校，你们你们当时可能有上学的人是封校，对吧？不能出校门。
0: 我那时候已经工作，了。对年龄了
1: 。对，但我们那个时候是高三，是最紧张的时候嘛。一般情况下是高三那个寒假就把高三整个的那个课本都学完，然后高三下半学期的话就开始整个大复习，对吧？整个开始从头开始看。我觉得印象特别深刻的是，我们就是就是复习到一半的时候，还没复习到高一的内容的时候，我们就开始要停停课了。停课到什么程度？就是每天只上半天课，下午半天是放风状态。嗯，就没有人，没有没有老师管了，然后就每天就是也也老师也不带着复习，就你这都自己看书，然后一天到晚就在家在家学习，就就是。反正就已经没有那样高考的一个状态了，嗯，然后模拟啊什么的考试好多都取消了，然后我们高考的时候，当年还是第一年提前了一个月高考
0: ，对，头一年提前，
1: 对，然后之前都是七月份高考，我们是第一年六月份高考，对，就一直在猜测会不会说是给我们再错后一年啊，但是等到那个时候高考前也没有人通知我们错后，嗯，然后高考的时候还是说是每一个人都得去量体温，你才能进那个。进进进考场，然后高考的时候那，那那那个卷子还特别难。那一年我不记得重点分是多少了，我记，但是我我有印象的就是说，我们的一本线跟往年比低了五十分嗯，低了五十分就是难的都，就很多人刚出考场就崩溃了，就哇哇大哭，坐地不起来那种，那种就就就不行了。每个人应该都考砸了，我觉得，嗯，就没有一个人。
0: 讲、嗯、前面的复习。也没有好好弄，对，然后,然后加上卷子又难了
1: ，对，然后我还记得印象特别深的是我高考那一天，就是，呃，第一天可能是有点淋雨了，淋雨，然后下着雨去高考，然后当天就是正好坐在高考那个就教室的最后一排，上面有一个有一个那个什么，一个电扇，电扇，然后就身上都是湿的嘛，然后我在那打语文卷子的时候就一直拿一个吹，吹完以后我当天晚上就发烧了。嗯，发烧了以后，我妈就给我吃感冒药。然后第二天我考那个考数学和那个什么，好还是考理综啊？整个就是晕的、懵的状态去考的。考完了以后，我出来，反正我就知道我这次肯定完了。嗯，就反正就没考好。反正当年我就记得是我们那年高考，后来在总结是复读率有史以来最高的一年。嗯，就是大家就都在在这次非典高考高考上面了
0: 对、嗯。对，看看今年的。高考生们会不会也有这种问题今？今
1: 年已经出政策了，说是高考的难度可能不会太高哦，大家可能会降低一下难度，因为你可能学校都会去
0: 哦。因为今年发疫情的时候还没开始出题，嗯，你们那年那个题已我那年应该是三四月份的时候
1: 开始出，<对>因为我记得是一个开已经开春了，对，已经不是冬天了，对,对，那个时候嗯有影响的时候已经到五月份了。四五月份才对我们的这个复习，就是影响是最大的嘛。前面几轮模拟一些什么都，都都都是照常的。对对对，对对所以说我觉得我们那个时候，哎，这也不今一想到就说今年有可能高考会延后，我就会觉得对我们那一那一年会有一些不不公平啊。我觉得，因为我们其实是、嗯、怎么说，很多人的这个人生经历就因为那一次高考改变了
0: 。对对，对因为非典改变了。
1: 对，应该是这个样子。嗯、对
0: ，呃，而且我觉得非典是最重要的一点，因为当时我应该是在济南吧。其实济南的疫情就还好，但是整个来讲，嗯、大家获取信息的途径在当年啊，可能还是以传统媒体为主，嗯、比如电视新闻、报纸这种，互联网还没有这么发达，对、嗯，也没有什么微博啊、朋友圈啊这些呃、啊、社交媒体。因为刚刚零三年嘛，<对>嗯，外部二点零刚刚兴起，<对>但是它还不是特别旺盛的时候
1: ，是、啊、是、啊，对吧？
0: 所以大家获取信息的途径是非常有限的，而今年不一样
2: ，嗯
0: ，今年微博、朋友圈、各种微信群，每天都在给你传递着不同的焦虑。
1: 嗯，你你，我觉得啊，这些东西你得两方面来看，嗯、一个是它叫焦虑，另一个方面也是信息更透明化。
0: 对，这是自然的，哦、但是很多人可能就受不了
1: 了。哦，对，很多人就开始崩溃了。我觉得他们在群里头说那话，让我有人会怼回去。对，对。所以我你少看手机对,对吧？嗯、所
0: 以我们听接下来一个录音啊，
2: 嗯
0: 、微博大 V。某高老师的经历啊，他据说他自己已经刷微博已经刷腻了，这第一次我听他说他刷微博刷腻了。<笑>我
1: 刷朋友圈刷腻了。<笑>对，
0: 来来来，我们听听某高老师的录音啊。嗯
2: ，津津乐道的听友朋友们，大家好啊，我是某高老师，好长时间没在节目里面跟大家见面了，还有点想念。今年过年这个事儿呢，反正眼睁睁的看着。这个疫情一步一步的变成现在这个样子了，每天刷微博刷的也是很痛苦，还要看电视在弥补心灵的创伤。其实我堵在家里头啊，也没有特别多心惊动魄的事情跟大家分享。今年过年呢，我感觉确实跟家里人头一次一起待这么长时间，在我毕业了，我毕业了大概十多年，将近二十年吧。啊、哦，没有一二十年，没有这么老。我毕业了业十多年，到现在头一次跟父母在一起住这么久。因为最近几年我小孩不是很大，所以我都把父母接到北京来和我们一起过年。每年过年都这样，但是通常父母可能待个五六天、六七天，最多就回去了。今年空前绝后的待了这么久，跟父母在一起，跟孩子在一起。在家里倒也没有感觉物资紧张啊什么，就是口罩有点紧张，所以大家干脆就不出门。嗯，还好我的父母，包括这个我太太的父母，也都是比较，呃，不是很倔吧，不是那种嗯，宁死不戴口罩，或者是怎么样说也不听，觉得没事那样子的老人，所以还好，至少还其乐融融。大家说。啊、呃，我们有的时候刷个微博说，说哎呀，发现这个病毒可以接触传染，就要喷消毒液。那他们也会主动出门回来就用酒精擦手什么的，所以感觉还好，不是特别心累。嗯，唯一让我感觉心累的就是我的在过年前买的这个任天堂的 Switch 掉厕所里了。让我非常心累，好不容易买了个游戏机，打算放松一下，啊、嗯，这个事儿就不提了。到现在也还没修好。反正到最后吧，就是跟大家说说我的对这个疫情的一些感想，就是我们因为经常刷微博，会看到更多的负面的信息，也会发现更多的问题，更多的危机都是过度反应引起的。这个病本身。在人体里边也是免疫系统过度反应，会造成很多问题。我们的整个社会呢也会过度反应。最早我们大家可以说是因为信息不够通畅造成的，但是后面呢就有一个有一个有点像呃过犹不及吧，就是过度反应造成的物资短缺。所以我其实想。跟大家讲的是，我们从科学的态度来看，这个病呢，其实它并没有那么可怕。很多问题都是过度反应，包括最早的封路也好，现在的封小区也好，其实从我个人的角度来讲，我觉得都不一定很必要。嗯、呃，当然顺其自然吧，大家保护好自己，谢谢，我们下次见
0: 。啊，这是把微博刷腻的大卫啊。的发言。呃、嗯，某个老师比较惨，就是刚才他也说了，他年前啊就一直在想这、哎，这哎这个 Switch 能不能在这个快递公司歇班之前能够送来，然后还制定了普兰币，普兰币就是把老高的 Switch 抢走。最后在最后一刻啊，终于拿着了，但是呢，不幸玩了没两天就让小孩给掉厕所里了，<笑>对，至今也没有修好，在王大夫那儿住院了。王大夫说病情比较重，已经进了 ICU
1: 了。<笑>我把我的可以高价租给你哦，
0: <笑>没有，他今天最。最新消息是，他今天又买了一个新的呵
1: 、啊，呵
0: ，<笑>还不知道什么时候能送来。这疫
1: 情不知道什么时候过去，就必须得用上、嗯。对，但是
0: 我怀疑啊，嗯、送来也上班了，因为之前玩儿，<对>最后又便宜他儿子了。嗯、对，这个某个老师俩
1: 儿子呢，一人一个，对，一人
0: 一个，对，谁用那去了厕所了呢
1: ？现在都传染了，是吧？<笑>呃
0: ，某个老师也是宅在北京啊，这个。也是属于跟父母这次大家跟家里人待的时间都会比较长啊，比如说父母来一起过年，一般可能待个两三天就走了，对，可能
1: 待个四五天，然后可能过完年怎么着也得回去了，初
0: 六初七就回去了，
1: 结果不小心封路封路了，封小区了
0: ，这不是最惨的，今天我从网上看一段子，租了一个女朋友，本来预计租三天，一天两千块钱，然后结果现在在家又吃又喝待了二十多天了，这
1: 超时费怎么算呀？不知道呢，这操倒。都没了
0: 这个，<笑>对，今今天我是看这个怎这么一个段子啊，呃<笑>、嗯嗯，所以在家待着，我觉得好多事情除了在出门戴口罩，嗯，之外，嗯，其实，在家里也有很多的防范措施，嗯，就比如说要通风，对吧？嗯、要保持屋里空气的清爽，嗯，因为你人聚集的地方，它就难免。咱就不说这次疫情，即便是有流感，你不通风，家里人也也容易一块儿感染吗
3: ？对呀、啊，
0: 对吧？嗯、所以呢，这个佳亮啊，也是我们的嘉宾啊，这个哎，给大家从他的专业领域，风的哎，大家做新风的，给大家分享分享他的经验和这次的感受、嗯这个、有用哈。对，这个比较实用啊，大家可以听一听，嗯、这个通风应该怎么来解决
6: ？呃，亲爱的亲津乐道的听友朋友们。啊、呃，大家好，呃，我是佳亮，呃，一些常听津津乐道的听友呢，应该听过我曾经参与过，呃，尼泊尔旅游啊，这个呃电动车的一些使用体验，还有呢，新风和净化器的呃一些节目。呃，在这个大家共同宅在家里面啊、呃，抗击疫情的时候，呃，我和大家分享一下我自己的三个小观点。呃，第一呢，大家一定呃，在疫情的时候要注意通风。呃，通风呢，能够这个降低室内的污染物的浓度，然后呢，减少被感染的这个风险。同时呢，也能够这个，由于大家都在家里面嘛，那么这个达到这个换气、换氧的这样的作用啊，提高大家的身体抵抗力。呃，但是呢，这个一定要注意，就是呃，开窗通风其实呃是效率很高的，所以其实呃并不需要呃开太长的时间。呃，尤其是在晚上的时候，还是要注意啊、呃、保暖。然后呢，开窗的话呢，其实三到五分钟啊、呃、就已经可以了，能够达到这个换气的这个效率。效果，呃，然后通风的时候呢，一定要注意，呃，穿戴整齐。然后呢，尤其是家里的老人和小朋友们，啊、呃，千万注意，呃，不要感冒。啊、呃，如果一旦感冒的话呢，第一，家里人会比较担心自己的心，呃，心态可能也会受到一定影响。再有呢，就是说，如果去医院，还会有一些呃交叉感染的这样的一些风险。呃，这时候呢，如果家里面有这个新风或者净化器，那么可以打开，也会有起到一部分的作用。呃，尤其有新风的话呢，其实可以一直开着，然后就呃可以替代开窗。呃，大家可以听听呃我这个之前呃录过的一些节目啊、呃，我印象里是呃115期呃，冬天又来了，空气污染如何破？在节目中我也和朱峰老师有聊过呃，关于呃在冬季通过新风，然后呢这个。解决空气污染的问题啊、呃！第二个点呢是呃，我们公司呢已经在家呃办公，就是远程办公了一周的时间啊、呃。我个人的感觉其实也还不错啊、呃。我们整个的这样的团队呢，大家有啊、呃、生死与共的这样一个感情啊、呃。同时呢，我们的项目进度呢也没有掉队，我们的工作效率呢得到了一定的保持啊、呃。也希望大家呢积极参与，津津乐道现在的这个呃活动。我期待在后面的节目当中，然后听到大家关于这个在家办公啊，以及在家过程当中的一些呃生活经历。然后呢，这个我们也应该会更多的去讨论在家办公啊、远程办公的这样的问题。呃，第三个呢，其实是我的自己的一些呃真情实感。呃，我觉得所有的这个事情啊，都有好有坏，啊、呃，即使是这样的这个天灾人祸，我相信呃，也会对我们的社会和我们的自身带来一些好的变化，呃，比如我有的朋友呢，就在家呃，捡起了他很久没有弹过的钢琴，然后录制一些视频，然后给我们分享，啊、呃，其实给我的体体会其实是很好。有逆生长的感觉，然后有的呢同学呢，其实由于工作的呃比较忙的原因，其实两年的时间作息都非常的紊乱，但是由于呢现在呢必须在家，其实更有规律的生活改善了他的这个健康情况，还有很多的人其实都由于这样的疫情改善了家庭的关系。包括我，呃，一些朋友，啊、呃，这个男和男朋友、女朋友，然后真是建立起了生死与共的这样的关系，所以呢，我也希望在当下。呃，这个可能不知道什么时候会结束，但我相信，呃，一定会结束啊、呃！而且我相信会很快结束的。这样的疫情当中，呃，这个大家能够呃好好度过，然后呢，希望在未来听到更多的呃，因此而改变了自己的人生、蜕变了自我啊、呃，越来越好的人生经历啊、呃！我在此也希望所有的津津乐道的主播和听友朋友们，呃，身体健康，呃，阖家幸福。啊， uh, 谢谢大家，我是佳亮，
0: 再见。哎，佳亮，还是从这个通风的角度啊，从专业角度给大家聊一聊，然后给大家聊一聊正能量啊。<笑>对，确实是，大家宅在家也是无鸡六兽的，这时候你要有个爱好，我觉得还挺好的。
2: 嗯
0: ，对吧？嗯，你如果不加班，你要弹弹钢琴。啊，做做手工，对,对啊，啊就是收拾屋子，做做
1: 饭，<对>其实都挺好的呀。对对
0: 对，嗯、所以以上啊，这个佳亮也好，某高老师也好，老高也好，他们都宅在了大城市。
1: 哎哎，唉唉唉对，<笑>是吧？有条件，天津对吧？有条件，还行哈。各
0: 种在家宅，咱也还行，咱也还行。对，哎,哎，接下来这位比较惨。接下来这位是谁呢？对，接下来这位呢是被封印到河南省的农村、嗯。嗯嗯<笑>真被封到村里的小白同学。<笑>这
3: 小白同学
1: 特别惨的、就是，他还没带电脑，
0: 对<笑>，他什么也没带。然后呢，呃，现在在家主要的爱好是喂羊
1: ，对，放羊，<笑><笑>因为他们家养了好多羊,羊，你放出去还能溜溜风，他只能在圈里头走走。对，现在那个羊也
0: 不让出门，主要是，<笑><对>所以他只能是喂喂羊。对，对，所以这个哥们儿非常无聊啊。所以，而且这个小白比较危险的是，他回家的过程中还。还途经了武汉，就是在封城的前一天，还途经，因为他是从深圳啊回河南的老家，中间坐高铁，对，一定会途经，而且一定会停，还是比较大哥还特别
1: 讨厌，还下车下车去拍了几张照片，对对对,对，所以
0: 那个大家如果想看那个小白在当时啊，在封城的最后一天，在武汉车站拍的这个实景，大家可以在我们的微信公众号。津津乐到博客的后台回复俩字儿“小白”，哎，你们就可以看见了。小白的这个武汉车车站
1: 的实景不是武汉的实景，武汉
0: 高铁站的站台上的实景。哎，传说还
1: 上来不少人呢，其实。对
0: ，当时是还有人往外走，武
1: 汉上来三四十个人呢，还挺恐怖的。对
0: ，所以小白
1: 你算密切接触者，我跟你说。对，
0: 我他已经上了黑名单了，我估计。
1: 就应该被封印在村里。
0: 所以他现在出不来。但是他好像已经过了十四天了，是吧？
1: <笑>对啊，对，就还好，应该没事。对，他
0: 应该还好，死不了。呃，听听听听小白吧
1: 。
3: <笑>嗯，大家好，我是小白。嗯、呃，今天呢，跟大家去说一下，呃，我作为自己这样一个普通人，然后目前在疫情这样下的一个生活。那么，先说一下背景，就是我其实是一个河南人，也就是说，我们说在网上一直以来被黑的、偷井盖的河南人。那么在这一次疫情当中呢，河南呢也的确的一些很硬核的反应，让网上的大家呢都感受到了说，说哇，河南这一招做的太厉害了，其他省的人快来抄作业。那么刚好呢，我自己其实一直呢，就最近的十天差不多，都是一直在被封在村里的，所以呢，刚好我也可以说一些我自己的观点。那么目前我呢是被封印在河南省新乡市。下面的一个很小的村庄里，然后我们这个村庄呢离县城不算太远，但是呢，封了村，我依然哪都去不了，只能在村子里待着。目前呢，我们可以看到，就是村子里呢，虽然说我们在封村这件事上可能做的比其他的地方都很好，但是说句实话呢，是村子里的很多卫生条件、医疗条件也确实是不如我们看到的这样的一线城市。至少我在村子里这十几天是没有戴口罩的，倒是不是我不想戴，而是因为确实现实的条件呢是不允许我去戴口罩的。村子里几乎没有人戴口罩，而且呢，你很难有地方去买到合适的口罩，所以实际上在前面的这十几天我都是没有戴口罩的。那么除了我的这样的一个在村子里感受呢，另外一个层面其实是。这样的一个不便，就是我会看到说，那村子里因为河南省的公共交通一直会停到二月九号以后才会恢复，所以我现在其实从某种意义上来讲，我是被困在了村子里。虽然我现在有很多事情要做，啊、呃，也有很多工作要去做，但是因为公共交通的停止，导致我没有办法去离开这里，这会让我有了一种回到了西藏的感觉，因为我当时在西藏的时候也是这个样子。因为自己不会开车，你只能依赖于公共交通离开。那么，如果公共交通不再起效果，对于我们这样的人来说，其实就是非常困难的。那么，说了一下我当前的现状，也可以说一下未来的情况吧。我预计呢，会在二月九号公共交通恢复以后，先回到焦作，呃，我我家中，然后在我家中呢，远程工作一周。再回到深圳，这个呢是得益于公司的政策，鹅厂在这方面呢给了我们很大的优惠。我们可以在二月十号以前休假，然后从十号开始远程工作一周，并在十五号、十六号回到深圳。再回到深圳以后呢，因为我离开了我的工作地，离开了深圳，所以呢我还需要再隔离十四天。不过好在是，总的来说看起来我有回去的希望了。我可以回到我熟悉的地方，开始工作，开始做我自己想做的。那么，除了这些东西呢？我自己的这个经历其实也算是比较呃有意思，因为我从深圳回到河南的那天晚上，刚刚好是武汉封城的前一天，也就是在一月二十二日的晚上。在一月二十二日的晚上呢，我坐着高铁。从深圳回到了郑州，那么在路上，实际上在路过武汉站的时候呢，我心里其实很紧张，因为我中间关注了很久的这个肺炎的实景，也看到了很多信息，所以还是非常关注。在路过武汉站时，我还专门探出头，从门口拍了一张照片。当时还在听众群内被大家调戏，我要感染了，也要被送去隔离了。不，过很显然。武汉并没有那么恐怖，我也并没有被隔离。实实际上，一直到现在，我的身体状况都非常的好，也没有什么发热，也不咳嗽，也没有痰。所以说呢，疫情或许很可怕，但是网上很多时候它的谣言，真的可能让我们过于重视这个东西。我们还是需要有足够的理智。对吧？如果没有理智，那大概我现在就要被送去隔离了。好，就说到这里
0: 。理科生嘛，都比较理智，是吧？嗯嗯，就都还好
1: 。嗯，但是我觉得他过于乐观了。你知道为什么一时半会可能回不去？你知道为什么过于乐观了呢？他想着明天九月份儿，明天九号，明天就是明天喽。对，明天哎呦恢复公共交通了，我好像可以啊找一个顺风车来我村里接我，然后把我放到县城里啊，然后我买一个最近的那个大巴票，我就可以回到焦作了，是吧？哎呦想的真好。
2: 嗯
1: ，但是这个是不可能
2: 的。我跟你说
1: ，小白啊，那个希望你明天。听到这个这个节目的时候，你还没有出城啊，还没有出村我们呢，那个今天，我我有一个非常就是，我们之前是前同事吧，嗯、关系非常近的一个朋友。嗯、然后呢，他就面临那个什么情况呢？他从村里出来的时候，那个村长在门口跟他说：“啊，你出去可就回不来了啊！你想好了啊？你想好了，别后悔啊！”说好，想好了，说了三遍，行。然后呢？他哈还是专不是说打了一个顺风车，他是呢专门有一个人去接他，嗯，想把他送到北京去。结果还刚刚上高速，在高速口，然后被警察叔叔留下来说：“哎，你干嘛去？你想,好你想好了啊！想好了啊！你可真要去的话呢，那你可能就
2: 回不来了。你这
1: 个司机，你就需要隔离十四天啊，哦、隔离十四天没没没问题，你才能回来。嗯、你回来了，然后他们这一听说：‘有’。”那我不行，我去不了北京，这司机我不愿意送
2: ，叫顺
1: 风车叫不着，没人愿意回北京。嗯，然后呢
2: ，回村吧，
1: 回村吧，嗯、然后结果发现村进不去了。然后
0: 呢，这个人现在在哪儿
1: ？他现在就是发现既去不了北京，又回不了村里，于是他就跟司机住在他们家了。
6: <笑><笑>这司机也够倒霉的，寄
1: 宿在司机的县城家里。<笑>好吧。然后这个还如果要算是说从外地。就是进入他们这个小区的，那可能还需要再隔离14天，才能再去试一下能不能再进北京
0: 。好吧
1: ，<笑>所以我觉得如果就是
0: 每走一步棋都要等14天
1: ，大概是这个情况，<笑>就是你每去一个地方，你要先隔离14天，保证你没有问题，你才能去下一,下一步。<笑>对，如果小白你。感觉你是觉得能够很顺利的回到焦作，那我觉得可能还好。但是你想从焦作顺利的去深圳
0: 呢？啊<笑>，他到新乡，嗯，<笑>那个县城里头，嗯，十四天，从新乡到焦作。<笑>而且你怎
1: 么从你的村儿去县城？你怎么从县县城去去焦作？<对>你怎么从焦作去深圳？你想好这件事儿了吗？对，我觉
0: 得他有点儿乐观了。<笑>我觉得还是在继续在家喂羊吧。<不>啊、我觉得你可
1: 能一口一一鼓作气，如果直接去去深圳了，可能还好一些。
0: 没有直通的呀。他村儿有没有高铁站？
1: 对我觉得很有可能会被在外面封印，再再封印十四天。对,<很>对所,以所以要谨
0: 慎，还不如在家喂羊。尤其现
1: 在北京小区很多，就是你外地租的人已经不能回来了，对
0: 对，房东写保证书。
1: 不，你在外面先隔离十四天，没事了你再进小区。哦，那那你去哪隔离呀、啊？你先住住酒店啊,啊，对啊，嗯、你这不就尴尬了呀？
0: 对。<笑>嗯，好吧，嗯
1: 、呃，这是最惨的。不<笑>不不不不，等会儿还有更惨。<笑>对，这
0: 不是最惨，小白绝对不算那个最最惨的啊。嗯，咱还有更惨的，来，大家听听狗叔的经历
7: 。嗯、大家好，我是狗叔。呃，受津津乐道邀请，和大家分享一下这次疫情期间我个人的一些经历。呃，我今年春节期间回国，本来制定了不少的旅游计划，比如当时还计划了要去天津和珠峰有一次聚会，以及我们全家想去丽江有进行一次旅行。呃，在一月十九号到达北京之前，我其实当时就已经听说了有肺炎的消息，但是。国家还没有采取非常严重的措施，没有没有采取非常严厉的措施。我当时心里犹豫了一下，是不是要取消这次回国的行程？但是因为安排的事情非常多，所以就还是按照原定的计划飞回国了。等我到了北京后一天，也就是一月二十号，中国的疫情就升级了，然后传出了武汉封城的消息，然后我当时我老婆就非常急促的催我说，我们要不把所有的行程就都取消吧，然后我们就取消了行程，包括。去天津的聚会的行程以及去丽江的行程都取消了，然后我们还改签了航班。本来我是原定是2月14号回慕尼黑，然后在非常急促的情况下改为了，呃一月31号搭乘汉莎的从北京起飞的最后一班航班回到慕尼黑。然后在北京剩余的假期就没有什么特别的活动，也没有什么聚会，也没有什么娱乐的活动。每天唯一的出行活动就是陪着我妈出去遛弯儿，大概走几个小时，在大街上晒晒太阳。大街上也没什么人，因为北京第一个是放假，也因为疫情的情况。呃，我妈还比较认真的听取了我和我老婆的建议，呃，每次出门都会戴好口罩。北京那一周的生活还是比较稳定的，然后像我帮我妈去买东西的时候，在超市里面的所有东西也都比较全，然后也没有什么买不到的东西。然后重点讲一下，我回程的时候，回程的时候比较有意思。呃，当时北京首都机场需要额外填写一个身体健康申报，表明自己有没有去过武汉啊，或者说是近两周有没有发热，这个算是一个个人的一个身体状况的通报。而且机场本身也是有测量体温的机器在运作，呃，机场的所有工作人员和乘客也都戴了口罩。当时因为是汉莎往返北京和慕尼黑的最后一班飞机，其实应该算是往返中国和德国的最后一班飞机。我本来以为应该会有很多人去搭乘那班飞机回国，呃，回德国。结果登机以后，我才发现，呃，那班飞机的人其实非常少，飞机上大概只坐了一多半儿的位置吧。我在 check in 的时候选的位置非常靠后，几乎就没有人，其他人基本都是坐在前面。机组人员还预留了最后几排的位置不能选，我想可能是因为机组人员想隔离，想隔离一个，想留一段区域隔离机组人员的区域和乘客的区域。呃，机组人员包括德国人在整个。飞机的航行过程中的服务过程中也都是全程戴着口罩，呃，唯一一点的一个不同就是在飞机落地前要填写一份在德国的住址，不管是临时住址还是永久住址，都要填一个住址，以及可以紧急联系到你在德国的一个。联系人，这个应该是用于如果飞机上发现了有疫情的话，来来通知其他乘客的注册信息。到达慕尼黑之后，慕尼黑机场和平时比没有什么特别特殊的地方，也没有什么特殊的流程。呃，由于这次肺炎潜伏期比较长，所以德国人认为测量体温也没有什么用处，所以就没，所以就没有准备这些特殊的设备。呃，过海关的时候有三个服务窗口，其中只有一个海关人员戴了口罩，另外两个人也都是非常正常的装束，也没有口罩。呃，过了海关之后，坐上地铁，呃，大部分车上的人是没有戴口罩的，因为这个可能大家也听说了，就是欧美人和亚洲的卫生习惯不一样，他们并没有特别的去推荐在这种情况下去戴口罩。呃，不过慕尼黑的车上这些人对我们这些戴口罩的人也没有什么特别的关注。呃，我估计可能是慕尼黑本地媒体已经对这些习惯以及相关的疫情有了报道，所以大家也没有特别的对我们有特别的特殊的看法。有一个比较有意思的是，我在坐地铁的时候，离我不远有一个和我乘坐同一班飞机的德国人，我看他也在，我看他在坐地铁的过程中也一直是戴着口罩。呃，这段时间呢，我的 manager 倒是很关心我，因为公司有很多的中国人，这件事情出来之后，公司也有了很多的举措，然后而且。我的 manager 应该也知道当地的，嗯、呃，也应该知道德国和慕尼黑，嗯、呃，德国和中国之间的航班受到了限制，所以他会一直他在一直用邮件和我做沟通，问我回程是不是顺利，如果有问题可以直接联系他。呃，我所在公司谷歌公司目前停止了所有在中国办事处的办公，呃，并且要求所有从中国回到其他地区的人要求在家办公两周。由于谷歌本来就有在家办公的习俗，不能叫习俗，就是有有很多的员工都会在有一个特殊时间内会有一段时间在家办公，所以公司的很多服务也都考虑了在家办公的需求，所以我这两周在家办公并没有什么特别的困难。呃，我现在在慕尼黑一边自我隔离两周，一边正常的工作。呃，感谢大家能够来听我分享这段经历。呃，希望大家身体健康，也希望武汉的疫情能早日改善，国内能早日恢复正常的生活。啊、呃，谢谢
1: 。我觉得他。最惨的那一点他没有说出来，他是本来说是跟老婆和全家人要一起去丽江旅游的，对，他怕丽江就是说就是疫情突然爆发有问题，他就把那个机票都都取消了，对，<果>当时
0: 取消的时候还收费，呃、
1: 对，然后结果取消的第二天还是第三天就可以免费取消了，这才是最大的损失啊
0: ！对，狗叔不在了，好多人的
1: 机票钱呢，还有酒店钱，家的人的。啊，还有酒店的钱呢。狗叔
0: 是这样，就是他从那个去年年底就跟我联系，说我这次过年一定要那个回回国啊。我说行，安排上。好久没见了，安排上，安排上。然后呢，我跟你说
1: 牛肉片我都给你，羊肉片我都给你买好了。我
0: 们提前买了好多羊肉片昨天才刚吃完。对呀，够吃一
2: 个月的了。
0: 然后那个说我还去丽江哦，我说你去丽江这个更好安排，我就给找了咱丽江那个朋友
4: 啊，给你安排啊，我说
0: 给你安排。啊、就我都给他们拉完群了，啊、说没问题，你们就来吧，我我们都给你安排
1: 了
3: 。嗯，然
0: 后狗叔还说我要自驾，然后我们还劝他半天，我说你找个高德地图啊，然后你你设个导航，<笑>你看看那路你会开吗？啊、对然后他就怂了，说我还是租个司机吧。然后想的还挺多的，<笑>老司机都给安排好了，然后、啊、得就全黄了。嗯。属于狗叔是属于什么原样来原样回的。
1: <笑>什么也没干，什么也没干，就在国内跟他妈天天遛早。<笑>对对对对
0: 对，嗯、那个他们家在那个北京西站那儿，北京西站、嗯、呃一周游
1: ，<笑>菜市场去累了去公园。
0: <笑>对，所以我我觉得狗叔还是比较惨的，就是所有计划都被打乱了。嗯
1: 其实还好啦，就知道这个。最、嗯、起码他
0: 回去了，不像小白还、呃、还在喂羊呢、呃
1: 。对他妈还没见着呢。他是
0: 好在就是赶<笑>最后一班航班回去了嘛。
1: 我觉得狗叔这个还真的是挺机智的。对，他那个就是，他那个就是之前那几天就开始各种日本的，还是说什么。嗯，呃，澳大利亚的什么的都不让走了。对、啊。然后，但是我们还给他规划一下路线。你看你怎么从那个中国先飞先飞莫斯科？当时莫斯科还能飞对对。对，后来莫斯科边境又封了，说那你只能飞香港了。然后后来香港，他说不行啊，我没有港澳通行证，我们这个所有办那个、嗯、办证的那个业务都关了。当然，其实
0: 你要是转机去德国、香港，也不用港澳通行证。
1: 啊，用护照啊，就用护照就行。那护，但是香港当时还是可以走的，是吧？对
0: ，当时香港可以走，当时给他想了好多的办法，
1: 绕美国。对，
0: 可以。当时美国还没有停，然后飞美国再飞德国，就是那
1: 往往往往东
0: 飞，对。这样飞。然后他好在最后就是最后一班航班赶
1: 上了，对，第二天好像就取消了。对，那就是最后一班。
0: 他刚才也说了，就是最后一班，很傻。对，还是可以，因为现在德国的那个确诊是欧洲最高的啦，你知道吗？
1: 慕尼黑当时他走的时候就好几例了一，已经。对现在
0: 德国是十四例，我刚看数据、啊、是。的、嗯。好多都在慕尼黑呢。对，欧洲第一。啊、对。所以，对回去也不一定安全。<对><笑>我的意思。我感觉
1: 他出去的话，那个慕尼黑还不如他们家自己安全呢。对，对
0: 所以哎，狗叔看看吧。而且你看，这个狗叔和小白都提到了同样一个问题，就是公司的这个远程。嗯工作的这个啊、嗯、呃安排，就是大厂嘛，<对>可能都有这样的习俗。其实那个美
1: 国或者或者是谷歌、谷歌什么的，还有就是咱们在湾区见到、嗯、他们那很多公司，他们其实。嗯，有一个习惯啊，之前跟他们聊，就是每到周五的时候，大家都可能会远程办公，嗯，因为他这个叫什么，就是因为你周六、周日你可能会出去玩他们会去徒步啊，或者会会去郊游什么的，所以说下午可能就会早走，所以有时候大家就周五大家就都习惯了，可能会有人不来啊什么的，嗯嗯，而且他们就是这种大公司，他可能也是跨部门工作的人比较多，然后跨城市，可能一个 team 的人很多，就是根本就不在同一个城市，比如说对对对。比如说在一个 office 啦，就是说可能都不在一个国家，不在一个时区，对，都不在一个时区，就是说他们可能都已经大部分人去习惯了这种工作的，所以就还好，对，对这都还好
0: ，嗯，对，那狗叔当时还说我大不了就去那个北京办公室拿一个远程工作的电脑就可以在家工作了嘛，啊
1: ，对对对，他们还是有这样的一个传统，<对>就是说你比如说你外外面就是比如说你。呃，慕尼黑的员工，你来北京 office 的话，你在北京办 office 办公是不算你年假时间的什么的，对，有很多这样的规定。啊，对
0: 对对，因为他们那个 badge 是可以把那个全球的门都刷开嘛
1: 。啊，对对。但是他们有很多这样远程工作就可以支持的工具什么的。对，嗯
0: ，对。所以就还好，所以其实狗叔跟小白刚才提的这个远程工作这件事情，可以聊的更多啊。刚才我们也预告了，嗯、可能会在我们的后续的节目里再跟大家细聊。嗯、这次其实我们也发现远程工作的好多，<对>嗯，我觉得可能有希望，也有过誉。嗯，对，就这个东西我们回来展开再聊。但是后面的这个分享是寇大写的，嗯，寇大还没有参加咱们的节目。
1: 对，但是他是我们的。但是刚才我们
0: 说的那个什么播放器啊、啊会员系统啊，现在都是科大在负责前端的事儿。嗯，啊，对，科大
1: 是谁？科大是一个非常有名的前端码农哈。对，嗯、非
0: 常码农界的大 V。对，<吧>对，呃、前端
1: 的大 V。对
0: 对对，嗯、但是他呢，其实呃，这一段时间以来，从去年开始吧，就一直在家工作了。嗯就是他家在秦皇岛，嗯，然后远程的为北京的一个公司在工作，对，就是这样一个状态。所以他远程工作呢，也是一个原生的远程工作的马龙，对对。所以呢，这次他也给大家去做了一个分享，但是他给我写的是文字，嗯，就是因为他觉得他录音可能有点不太适应，就不像别的主播他都录过，不好意思哈，对，他自己没有经验，所以说我给你写文字吧，我说行，你念，我给你念，对，所以哎。我来念念寇大这个分享，哎，老长的了是吧？这个给大家念念寇大的这个远程工作的这个经历啊。呃，寇大的这个经历还有还有一个小标题啊，第一节的小标题叫《疫情中的春节》，<笑>说这个28前后，腊月28前后啊，这个疫情波及的范围还很小，也没有干扰到。这个小岛生活，小小岛生活，秦皇岛生活吧，<笑>啊，我们依旧还在逛街采购，或是在朋友家聚餐。当然，我们都没有戴口罩，周围的人流中也没有戴口罩了。也没有想到之后的疫情会传播扩散的如此之快，如此之猛。后悔当时没有吞口罩。嗯、呃，过节呢，三十那三十那天呢，下午还在正常的逛街，带父母抓紧时间采购衣服和食材。但在商城当中呢，明显感觉到有部分人已经戴口罩了，嗯、呃，但是不多。当时呢，那个时候会觉得，哎，这些人是不是过度紧张啊？因为这个疫情可能还不至于到秦皇岛，在所以在这个气氛祥和当中呢，呃，走街串巷的就过完了这个三十对于疫情的关注也没有提上日程，没有重视，依然没有脱口罩。你看，寇大没有之前没有加分的听友群着啊？嗯，节后初一呢，还在。欢乐春晚的重播中，哎，初一重播了什么？那咱没注意哈。初二的时候，他看,看新闻意识到这次，哎，他初二才意识到啊，这次疫情波及的范围在扩大，北京、天津人数都已经增加了，嗯、河北省呢也出现了确诊。结果，哎，北京、天津、河北基本就把秦皇岛给围了
1: ，嗯呵，呵啊
0: 是吧？嗯，而且呢，秦皇岛也有了一次病例了，瞬间大家就开始恐慌了，赶紧抢口罩，结果好几个药店都没口罩了，什么时候补货不知道。所以呢，原计划初二晚上的家庭聚餐就被取消了，还聚餐呢？说饭店来电话，就是饭店给取消
1: 了
0: 。啊<笑>、呃，所以就是这天开始，好像这个春节就结就结束了，开始时刻关注这个疫情的变化。春节就没开始。<笑><笑>呃，春节的计划被打乱之后呢，就是呃，春节打算走访下在大城市工作回乡的。同学朋友想和他们聊聊他们的生活状态和今后的规划，和他们探讨是在大城市硬刚下去，还是回来发展，在国内远程到底有没有未来呢？每年年初二的晚上的家庭聚会的，呃，因为这个饭店啊不营业就取消了，一个平静的生活少了很多亲戚拜年走动，明年。再过年的时候，大家是不是还怀念这个春节的平静呢？哎，我觉得这个问题问得很好
2: ，啊。嗯
0: ，对吧？我我这是过得最爽的一个春节，其实还挺好的，
2: 嗯，对
0: 。哎，第二小节叫一家呃疫情当中一家人的相处模式，嗯、呃，他又分了三个小节哈，两
2: 个小节，程序还
0: 真受不了、哎。对，年轻人们，他就差拿代码给我写了。嗯，呃，目前我们家的常住人口是三人，两个80后，一个90后。呃，聊聊我们的每日三餐。没有疫情之前呢，我们早饭就是下楼买个煎饼，或者早点摊上的豆腐脑呃，什么油条。中午的时候不做饭，点个外卖。呃，但是虽然油也油比较大，啊，这外卖，但是也是乐在其中，乐此不疲。呃，下一顿呢，继乐此不疲的这个继续点外卖。晚上呢，基本就是对付，因为中午还会有一些剩菜之类的，或者去外面小馆子。疫情爆发了，早饭没有了。午午饭的外卖也没有了，然后呢，还担心这个外卖小哥是不是安全啊之类的，所以也不敢了，所以基本就告别了外卖。晚上呢？也没有到了外面饭店，这个饭店都关门了，所以这个而且他口罩没囤，你知道吗？所以不足以支撑去饭店吃饭。
1: <笑><笑>对，他才是最惨的
0: 。<笑>所以每天都在发愁吃什么、做什么菜，就是因为没有父母在身边照顾这个年轻人，就被迫自己做饭了，饭<笑>开始健康饮食了。这个好多年轻人确实，他跟他老婆
1: 确实需要健康饮食一下。<笑>对,对对对对，上次他来我们
0: 也发现他这个身体状况确实应该优化优化这个饮食。结构啊，这回正好
1: 。他来之前刚肺炎过，跟你说。<笑><笑>对
0: ，但是不是那个病毒肺炎啊？对，疫情期间他的 Switch 立了功。之前买的游戏主机大家都吃灰了。<Sw> itch, 周老师啊，周老师就他老婆啊，嗯、细念说这个，呃，说哎，他们家那 Xbox 就给你看了演唱会用了，结果之后就再也没有用过。这次不得不佩服任天堂在家庭娱乐方面的成就，推荐一家坐一起玩玩游戏，什么马马车啊。分手厨房啊，就这种游戏。领工男平时喜欢大作，比如光云、塞尔达、刺客信条这类游戏。但是，一家人一起能玩这个多人的游戏，会给家庭带来很多的欢乐。这 Switch 得给咱付广告费了啊！嗯，都在聊 Switch。嗯,嗯，他说疫情快点结束吧，长时间在家囤的书、剧、电影、综艺都。看的差不多了
1: ，哎，这个、嗯、你你看，靠大，你这个一看啊，有差距啊，有差距，对
0: 吧？很<笑>有差距啊，距啊嗯、呃，再有一个，他第二小节写的是与父母之间的关系，这次被迫和父母相处的时间比较长，呃，所以去年搬家之后，房子比较大，嗯、特别期望父母能在多在自己家住住，在我们这个生活呢，各方面也比较方便，嗯、呃，但是父母呢，总是怕麻烦或者打扰他们的生活，待。一两天呢就走了，或者是口头答应临时不剪挂。嗯、呃，陪父母呢得多一点耐心。比如岳母不怎么会用手机，他也羡慕别人能刷短视频。过年陪他陪了他刷了自己的抖音，每个抖音呢都要播放好几次才划到下一个，每个视频都要把字儿读完。呵呵。呃，初一一家人晚上看了《囧妈》，老爸一边看一边刷快手，老妈看着就睡着了，睡醒接着和我们嘻嘻哈哈继续看。看电影的时候呢，嗯、呃，他们对电影的感受会比我们更多。我们总觉得父母接触不接触新鲜事物是对他们好。我们觉得，我们总是觉得用自己的生活方式去规划和要求他们。但是呢，他们有他们自己的生活方式，他们习惯和喜欢自己的生活方式。所以，我们这一代人呢，幸运的是社会发展快，能有机会多出去走走，多看看外面的世界。但是，父母那一代人更多承担了支撑家庭、养育我们，甚至那时候没有好的工作机会，没有机会出去走。对待父母在这个特殊时期，最大的感触，它有三点啊。第一个，在有耐心的前提下多沟通；第二呢，相互尊重彼此的生活方式；第三点呢，是在父母首肯的前提下，多带他们去玩一玩，体验体验。对，这是他的第二小节，第三小节还有啊，还有第三小节是疫情对生活的影响。初六以前呢，每天刷朋友圈和看疫情的实时报道，作为秦皇岛的岛民，对于。疫情还是无感的，生活的气氛呢也是一片祥和。直到初六、初七，报道秦皇岛有疑似案、疑似的病例之后呢，整个秦皇岛就开始紧张了。农村呢就开始封村，只留一条路，由人来看守。晚上呢会守到晚上十一点左右，不能让外人进去。市区有确诊之后呢，回村的人就会被举报，有人回来就会被举报。初五回到市里，小区已经全封了，外卖、快递呢只能送到特定的区域，进出小区只能送业主。检查体温之后办出入证才能进出，呃，疫情期间饭店都关门了，这个时候呢能送的外卖就不多了，只能自己在家做饭。为了减少出门呢，定期去超市囤货。直观感受到超市的菜价在春节加疫情这个档口呢直线飙升，比如大白菜飙升到了四块一斤，一棵白菜几十。呃，冷冻肉呢也涨到了26左右，新鲜的肉呢要32左右。发现有趣的事情是，超市火锅具和方便面,面呢基本被抢空了。当代恶臭的男年轻人不怎么会做饭，这些成为刚需。对，涮火锅、方便面最最刚需嘛，对吧？呃，本来年前呢，他想去医院复查，因为看到我说肺炎啊，但是也不敢出门。这个时候大家一定要扛住，别在这个时候生病。平时很少在家，这样在家多能多起来运动运动呢，就多起来运动运动。为了自己的身体健康，尽可能的在这个特殊时期少占用公共的医疗资源。最近家里的猫有点拉血。哎呀，哥，呵还
1: 想去医院呢，是吗？啊，说
0: 宠物医院都关门了，<笑>这个时候只能是自己解决，问朋友，网上搜一搜。哎，这个时候呢，还是希望有一个哎，比如说宠物诊疗的平台，能够给他会会诊之类的。但是没有哈。其他对生活影响比较大的是不能理发。现在每天的发型和《疯狂的石头》里面的黄渤差不多。你过年之前不理发吗，狗蛋？<笑>嗯，再有会把人逼疯的是不能洗车。年前洗的车，过年期间用车比较多，加上下雪天去一趟车特别脏。对于一个特别喜欢洗车和有强迫症的人，真的会有被逼疯的感觉。嗯，呃，长时间在家呢憋得慌，唯一外出的方式开车出去溜溜都不敢下车。我们以为大冷天的海边人会少点结果大家都想一块儿去，都奔海边了。结果呢，所以海边也不敢去了，只能说哎乱溜吧，这是没有办法。最后一点，疫情对工作的影响。那么呢，又分了两个小节。第一是对他自己的影响，呃，对于他本身呢，这个影响不大，因为平时就在家工作。这个陆陆续续有不少公司被迫开始远程工作。这里聊，这里聊一些在家工作的一些经验吧。在不能很好的约束自己的前提下，可以试试番茄工作法，保证自己专注有效的工作。呃，善用 to list 的工具，这里我安利 since 三 since t h 呃，希望。呃，需要紧急处理的事情放到今天优先级的，呃，第一的放到今晚，让自己每天处理的事情有序。创建每天检查的一个 checklist， 帮助检查每天要做的琐事。比如说，每天检查清单，我会细节都列到了：刷牙、洗脸、吃药、刮胡子、铲猫渣。啊
1: ！我的天
0: ，有了这个之后，有助于我每天快速起床之后能有效率的把这些琐事清理掉，然后开始我一天的生活。在家远程办公有一个很大的问题，不注意起来活动。番茄工作的法除了专注工作以外，时常提醒自己起来活动活动，和一些同事朋友聊天之后，很多呃人反映下来一天呢腰酸背疼。年前投资了一家幼儿园，由于疫情影响，年后基本什么事儿都干不了了。前期的装修啊、招生啊之类的都搁浅了，还不知道什么时候能解除再招生，可能重视一下这个小孩的健康问题，要有每个小孩办这个健康卡，定期的检测体温。嗯、呃，再有一个，他提到了对他老婆周老师的影响。由于自己之前对疫情不了解，以为会对我们大学不造成什么影响。但是本来开学时间就很晚，大二月末，但远远不是这样。嗯、呃，河北省发来文件了，受疫情影响，河北省的大学开学时间延期，具体时间没有定。受可能延期开学的影响，我们开始着手在网上录课。通过这个远程教学的方式啊，这个每天在这个工作当中汇报自己的位置和身体情况，统计是不是有这个密切接触人员。在研究生群里每天关注呢我们学生的这个身体状况，并叮嘱他们的注意事项。嗯、呃，觉得这次疫情对研究生的影响要更大一些，因为本来他们假期呢也就是多两周时间，现在返校开，然后呢就要返校开始实验，但目前他们肯定是回不来了，就做不了实验。嗯，而就毕业班的学生来讲，可能面临的就是实验数据没有缺失而延期毕业，可能会有这个问题，所以他们可能是最焦虑的一批学生。嗯，有一些研究生提前返校，但是已经被搞成了这个校内严重警告，也就是说，提前返校这件事情也不可能了。哎，这就是寇大写了一个特别条理清晰的一个文章，给大家去做了一下关于他生活的分享。嗯。啊、呃，听起来就是远程工作，可能对于他来讲不是,不是问题、啊，对，不是问题。嗯，对，嗯、呃，其实呢，在这次的这个疫情当中呢，我觉得，嗯，除了刚才我们说的这些，比如说被封在村里啊，比如被困在哪儿啊，或者这种人在囧途的这种事情的发生，其实也有很多人呢，在这个疫情过程当中也是做了一些比较深度的思考。嗯。对吧？这个疫情到底是怎么来的？嗯，啊，这个疫情到底是天灾还是人祸呀？对吧？嗯、呃，<是>或者是这是,这是深
1: 度的阴谋论<对>还是深度的思考
0: ？<笑>呃，这这不妨碍每个人会有自己的思考和结论嘛？闲着反
1: 正也是闲着，对,对
0: 。对，当然呢，嗯、呃，也有人思考这次疫情既是危机也是机会，嗯，对吧？嗯、呃，所以很多人呢，借着这次宅在,在家里的这个生活有了很多深度的思考，我觉得这里思考最好的要提出表扬的是张总。
1: <笑>张总，张总不善言辞的张总、啊，张总
0: 啊，每次录音啊，就从来没有，他是
1: 个背景音，对他就是那
0: 背景音，你知道，他有时候我们在这录音，他在那玩手机。对、啊、我，
1: 他可能有时候在这录音，在这一坐坐一下午，可能也不说话。对，
0: 但是这次不一样了，我说张总，你得给大家分享分享。他说行，嗯、我回去写提纲录音。我说五分钟就行啊，结果给我发过来一个录音，二十五分钟
1: ，那是第二遍剪过之后的。对
0: ，剪过之后二十五分钟，第一
1: 遍他就录了三十多分钟，他说太长了，再重新说吧。结果短了五分钟
0: ，<笑>结果呢？哎，但是我听了一下张总这个分享啊， oh. 就是我觉得还是蛮好的。嗯，啊，蛮好的。以后我决定就让他自己录了。<笑>对，别
1: 跟我们一块说，<笑>反正也插不进来嘴啊。<笑>
0: 对，嗯、呃，<笑>大家可以听听张总对这个疫情和这个疫情之疫情期间生活的这个感悟
8: 。大家好，我是主播张乐，这是我在鼠年第一次录音。明天就是正月十五元宵节，在这里我先给大家拜个年。这期节目比较特殊，应该是我们说所有主播在家闭关录的一期特别节目，主要针对这次疫情，而且是在春节这个特殊的时间点上。嗯，我们分享一下我们自己的想法吧。我主要是从家庭、工作还有个人的感受方面来说一下。首先，家庭就是我跟我老婆都比较忙，平平时呢就是很少。大家在一起的时间其实就是晚上，能简单的说说话、聊聊天也就是非常短的时间。另外的话，周末的是休息的时候，也是陪着儿子去上各种课，所以很突然间一下子这么长时间在一起，我开始想，肯定少不了拌嘴吵架。但现实呢，其实我们确实这一段抬杠、干拌嘴也是不少。但是基本上没怎么吵架，而且全家通过这个这一段时间这么长时间在在一起，从一开始的不适应那种无所事事状态，到之后给自己安排满了日程，过得也很充实很有意义。我觉得是一个非常有趣的一个过程。嗯，前几天我看一个推啊，说就影响在家办公效率的最大问题是什么呢？就是学校停课，娃、啊、只能在家待着。这就是我想说的。如果你是有娃的家庭，可能尤其小孩又是在小学，像幼儿园高年级那段时间，他的精力也太充沛了，而且特别粘人，所以这个时候你就需要给他做好一些安排和 to do list。而且这些安排，我觉得应该是劳逸结合，不能只让他学或者只让他看，可能要结合他的一些玩乐玩耍的时间，因为毕竟是小孩。他有大量的精神，就大量的精力需要发泄出来的，而且因为这个疫情，你不能到外面去玩，到外面去走，所以他可能也需要去蹦蹦跳跳、跑跑闹闹，去需要有一些空档、空间和空档去把自己的这种精力外放出去。所以说我跟我老婆开始给他就制定了一个比较好的一个。我们觉得是比较好的一个 to do list 的，每天什么时间该干什么，像做上一些远程的那种在线教育的课程，然后是 Scratch 编程、练字，嗯，练练英语，还有国际象棋。最主要的还可以还是让他多读书，自己看书。另外的话，就是穿插一些像什么乐高啊、游戏机游戏呀、啊，还有一些电视纪录片。另外的话，今年比较特殊的话，就是这边，天津这边的学校可能开始跟一些像我们这边是天津河西区开始跟钉钉去合作，用钉钉的这个家校互动平台来去做那个线上的一个家长、学校和三方的一个沟通的一个渠道。前几天呢，我们还测试了一下那个老师还测试了一下直播上课，因为天津这边。教育机构要求的是学校要求的是停课不停学，虽然就是大家不能到学校去上课了，但是仍然可以在家老师直播上学。所以我们天津的学校应该还是二月十号应该陆陆续续也都开学了，但是大家唯一不同的可能都是在家里在电脑上或者是在 Pad 上看老看老师直播给上学给讲课，这还是挺有意思的一个事情，对于他小孩子来说。另外就是这次这个疫情，很多的在线教育机构，我发现也是抓住这波的这个呃时间点了和时间窗口了，所以像新东方啊、学而思啊这些都推出大量的免费的课程和资源。其实有些我看了一下，还都蛮不错的。但是我想抢的时候，要不然就可能时间跟我那边时间有冲突，要不然就是可能已经被抢满了。呃，但是啊，我觉得整个这个东西还是一个比较好的一个内容。尤嗯，尤其是这些资源和课程的质量，我看了一下这个介绍，还都比较不错。同时呢，就是说现在有些。大学像我看到的是清华大学，还有一些图书馆，像上海市图书馆、天津的包括天津市图书馆以外，都推出了自己的一些线上的免费的一些服务给公众。就是不光是，比如说不光是我清华学生，你是感兴趣的，你都可以来我这上课去看。包括清华出版社的一些图书资源，它也。开放出来了，我可以在线的、免费的去阅览。我觉得这东西都是非常好的一个学习和充电的机会，而且时间有限，就在这段时间，所以我觉得，呃，大人有大人的学法，小孩有小孩的学法，咱们都得把这时间去利用好。另外的话，就是现在一家子就是每天不能出去吃了，不能随便去别人家去聚会了，就自己在家安安心心的做饭吃饭呗，就是有。前天晚上吧，我老婆还跟我们感慨，就说以前感觉，嗯、呃，一家人过的跟大学的室友似的，而现在慢慢慢慢的感觉真的像一家人了。我觉得这还是挺好的一件事儿。嗯、呃，刚才还,还说到刚才之前那个，就是说为什么一开始不适应呢？是因为一开始如梦想般的，哎，一下子假期延长了。我什么事儿都没有，可以睡到自然醒，可以瘫在沙发上干各种自己想干的事儿，呃，吃饭随便吃一口就行了。但真到这个时间点发生的时候，你会发现这个时间过得很难受，度日如年。而且整个人的状态和精神面貌也都很差，就是总是犯困呀，提不起精神。后来我跟我老婆我们俩一商量，说不行，这样可不对，还是得给自己定个计划。所以我们就给我们自己还有我们的娃定了一个每天的图图历次和日常安排。这样呢，大家在虽然在家里也能过得不那么无聊，也能比较有意义。这样我觉得。才是一个比较俏也比较好的一件事儿。另外的话，就是二月三号以后，可能所有的企业都陆续开始远程办公了，这其实也是一个挺好的，不至于，呃，多了一个外力因素能帮你把这个精神状态调整过来。呃，另外的话就是。从我们自己来，从我自己来说吧，可能就是因为我二零一九年中做一个比较重要决定，就是离开了之前的公司，我加入了一个可能在国外的一个团队，一起做一个企业 SaaS 服务的项目。嗯，当然离开的一个过程。做的反正是不太顺利，而且可能也有一些不舒心的地方。这个以后我找机会再去分享吧，再去吐槽或分享，分享一些我这边的失败经验，也给大家做一个警醒。嗯，但是这件事儿有一个好处，就是说在二零一九年的下半年，我大部分时间都是处在一个 soho 状态，嗯，或者说的说的明确点，就是别人看可能就是个待业状态，在家待着。所以说呢，我其实就很早就开始了这种远程工作的状态，所以这次反而对我来说，可能我进入状态要比很多人要进入的更快一些，更顺畅一些。呃，所以说到这儿来，就会提到这个工作这块了，就是在家办公和远程工作，其实这件事儿我们提了很久，但是呢，我们都没经历过，也没机会去尝试。这次突然间给了这么一个让事情让大家去经历一把。但是，我从我了解到很多人从给我的反馈，或者是跟我做一些沟通的时候，都是在吐槽这件事儿，就说：“哎呀，我一开始远程工作以后，效率太差了，而且不能有像拜办公室那样的心情和动力去专注的去干一件事儿。”嗯，我其实就特别的担心。因为他们这些经历和经验，会对他们未来可能在真正的这个做远程工作这件事儿的来说，有没有好的一个推动作用？这个到底是一个好事儿啊，还是一个坏事儿？其实我希望可能是能把一个坏事儿变成一个好事儿，就希望他们不会对远程工作这件事儿有这种误解，或者说是留有一些阴影，甚至说是抵触，认为远程工作肯定是件不好的一件事儿。其实这就是好像很多。我们开始在书上啊，或者说是在一些国外团队的这些经验上，看到一些非常美好的远程工作的图景。当我们真的一去做的时候，其实发现美梦就破灭了。这个其实是很正常的一件事儿，是因为远程工作并不像咱讲这么简单，看到了我就能做到，不是说简单的在家开开视频会议、发发邮件、写写写东西就 OK 了。其实。这块的东西，我觉得就是在1月31号的时候 ，InfoQ 上有两篇文章，其实专门就提到了远程办公。一个就是 p i n c a p 的 CTO 黄东旭写的，呃 p i n c a p 的五年远程办公实践；还有一个就是 z o r d e House 陈浩写的《疫情下的远程办公：聊聊我的经验和实践》这两篇文章，他们都从自己的体验，包括整个的这个呃工具也好，或者说是。状态也好，或者说是制度上也好，写的非常的清晰和非常的就是完整，而且他们两个人的这些文章里，其实都不约而同提到了，呃，一个团队，就是三七 Signal 这个团队，他在2010年出了一本对业内影响挺大的一本书，叫 Revolt， 呃，中文翻译叫重来。完了， 2 0 1 3年紧接着又推出一本书叫 Remote。其实就是远程办公，因为这个团队本身他的人就是分布在，呃，我记得是八个国家还是十个国家，二十多个人。你想想，这种团队能做出一个非常好的产品，而且又非常好的这种盈利空间，那这个团队他的这个经验啊，还有他的东西，肯定是非常的有学习和参考价值。所以，在他们两个都是通过这些获得的启发，完了在自己的团队、自己的公司引入了这些相关的东西和文化。因为他其实这种对工程师来说，尤其对技术从业者来说，其实是一个非常。好的一个工作方式吧，我觉得是个非常好的工作方式。但你如果想把这个用好，这种发挥它最大的效率，我觉得并不是像现在大家关注的，我应该用什么样的工具，是钉钉好，还是企业微信好，还是说是飞书好？其实这个就聚焦错了，而且是本末倒置了。我觉得远程工作最重要的核心，第一步要做的是企业的或者团队的文化，还有团队的成员，也就是你的人，然后才是。制度和规范，最后最细枝末节的才是真。刚才咱们讨论说到的这些工具链，到底哪个好？哪个工具好？我应该怎么用它？这些东西，如果团队成员的素质，大家都比较一致，而且足够高，而且。个人能力也是比较强，不是说非常强吧，就而且最重要的一点就是能独立的去完成很多的工作，而且能有自己的自驱力和这种内驱力去主给自己安排工作。那么，我觉得这个远程工作这件事儿就有一个很非常好、非常好的群众基础和文化基础。那么他们在做的这些工作时，其实是不受。工作的一个物理空间，甚至说是时间的限制吧。这样的话才能是适合进行远程工作的一种状态和一个团队。然后才说到，我为了保证这个远程工作，那么我就应该做我这个相规相关的一些制度和规范才能出来呀。同时呢，大家对工作的一些态度啊、目标啊，像所之前提到的 OKRs、OK、的一些东西，可能都会有一个非常好的帮助、促进作用。呃。在这，再更具体一点，其实才到了工具链，就是我用哪些工具能让我这些事儿做得更方便、更容易，而不至于在一些细节上花太多的精力，而更多的是关注在我的业务上和真正的工作上。所以这块儿其实才是远程办公的，我觉得正确的一个呃顺序吧。这个当然这块儿我们后面会可能专门去。连录几期的节目去说一说这块远程办公和一些这种公司方面相关的一些事情。大家如果感兴趣的话，其实可以关注一下我们后面的未来的这些节目和播客。另外的话，我再说一下我的这段时间的个人感受吧。就是说这段时间有点像零三年的 SaaS， 因为零三年 SaaS 的时候我正好也在北京。嗯，但那时候可能比较年轻，心也比较大
2: 。嗯。
8: 感觉不是那么严重，不是那么厉害。但事后我发看了很多的文章，尤其是了解了很多深入深入的一些报道以后，发现这其实挺可怕的一件事。尤其是当时，即使你生了病康复了，因为也使用大量的激素，导致你也有产生了很多后遗症。但当时为什么觉得不可怕？我觉得还有一个很大的原因原因就是说，当时没有微博，没有微信。没有朋友圈所以我们了解信息的渠道就是电视、报纸、广播。它首先时效性很低，流存速率很低，而且它的那个渠道很单一。不像现在，现在其实信息确实很很多，很膨胀。但是呢，包含了真相，包含了事实，包含了谣言，也包含了各种各样负面或者说正面的一些情绪在里头。面对这种信息爆炸，其实我觉得我们更多的是需要一些独立的思考能力了，而且需要有一些理性去看待这些事儿，不能总是感性的去做这些看看待这些事儿、看待这些是评论。所以这个时候，当我们需要有很强的独立思考和我们的理性能力的时候，我们才能更好的、更积极的去面对这些负面的消息，或者说是一些新闻吧。才能更好的把自己的状态调整好，别让自己的生身,身体也好，或心理也好，都陷入到一个不好的一个状态的循环中去。我再多说一嘴，就这次的话，就是有财新、端传媒这些，就是这些新闻媒体以前都是需要付费订阅才能去看到他的文章啊、报道这些专业的媒体，他们这次把疫情相关的所有的，甭管是报道还是深度的。报道，还是一些专门写的一些很，呃，深度的一些采访，都免费的提供开了，让大众可以自由的去阅读。所以我觉得这是非常不错的一件事儿，而且至少看这些专业媒体的这些文章和报道，比你要刷微博、要刷朋友圈，我觉得要强很多。所以，我建议大家有时间可以看看这些，呃。另外一个要说的一个个人感受就是说，因为每年春节大家都是聚会呀、各种 party 的时间，而这次疫情来了，逼着大家停掉了一切的这种应酬和聚会，大家就是都是我们所有的，包括同学也好、朋友也好，都是在家自我隔离，产生了很多所谓的云拜年、云聚会、云喝酒，这一下子突然就觉得，哎，我一下子也突然出现了很多时间。当然，这个件事儿可能对宅男宅女这些宅在家宅惯了的人没什么变化，但是在他们的影响，唯一的可能就是一些外卖现在不像以前那么及时了，随叫随到了；购物不像以前那么方便了，我今天下单明天就能送到了。呃，但是呢，我觉得这些时间我们怎么利用，其实是挺挺重要的，因为。毕竟疫情终究还是会要结束的，而且我们还要重新回到我们的工作岗位，回到公司，回到办公室，回到学校，回到我们的这个疫情之前的这些岗位上去。呃，而同时呢，我们也会重新去参加各种各样的聚会啊、活动，重新的忙碌起来。呃，到那个时候，如果再想找一段安安静静、完全属于自己，而且又很悠长的时间，恐怕就特别难，特别难了。而且在复工之后，我觉得最重要的一点就是说，我们可能要面对一段非常艰苦的日子，而这段日子可能并不是短短的几周、几个月，可能甚至是更长的时间。因为从一九年开始，其实我们就知道了，就是说很多企业在裁员，而且在新常态这个状态下的话，出现了很多的这些。呃，就是中年危机也好，企业面临了很多的这种困境和考验也好，就说个人也好，企业也好，都面临了很多的挑战和难题。嗯、呃，这个时候疫情出现，它其实只是一个催化剂，把很多可能以前需要很长时间才能演化的这个过程变得非常短。所以这次疫情其实对我们的整个的企业来说，甚至说是对很多上下游这个产业链条来说，影响都比较大，而且可能有的是直接面临着生生死存亡。因为我了解到很多的企业，就大不多数的企业其实都是流动资金或者说是资金链是比较紧绷的。如果说，这没有收入的情况下，这个企业说我的流动资金能支撑两个月、三个月，那你已经是相当相当好的一个企业了。多数企业可能一个月甚至不到一个月，他都支撑不下去。所以，我们每个人可能在家里在想：“哎，国家说我这个放假延长，假期延长，要发三倍工，要发双倍工资，或者怎么样的时候，其实企业老板愁的是我到底能不能发得出来工资？”我觉得，所以说。我们都会在这个疫情结束后，可能会面到面对很多个人也好和企业也好，都会面对很多的这种困难和挑战。这个时候，而这段时间，我觉得我们可以不要把这大好时间浪费掉。这段时间，我们可以多学习、多思考、多看书，多储备一些自己的知识，多考虑考虑自己未来，或者说我应该怎么样去把自己的价值和品牌提升出来。能在未来这种很多的不确定中性中，找到自己确定的一个位置，这个其实是很关键的。就像我刚才说的，现在很多的出版社也好，很多的这个图书馆也好，很多的这种大学也好，还有一些呃教育平台也好，释放了大量免费的资源、图书，还有一些资料，我们其实都可以去好好的花时间。以前可能没有在说连续这么长的时间去好好的去看一本书，好好的去学一门手艺或学一个技能。现在我有了，我们就可以把这个时间，与其刷朋友圈、刷朋友、刷微博，弄得心情不好，还不如放在自己自我提升上来的更好一些。下面我想再说一点，就是说，嗯、呃，这次疫情可能带来了好多新的东西，就是说。咳咳一开始比较直观的就是说，嗯、呃，电影春节档都、贺岁档都撤影了。但是有几部电影大家知道，逆流而上，跟选择从线上的平台合作，从线上去发布，而且关键是免费的去发，它其实颠覆了很多的这种传统的玩法。虽然现在是毁忧参半，但具体未来怎么样，我们可以拭目以待。还有就是说，像我刚才说到的这种停课不停学。它可能促进了很多在线教育或直播教育的一种平台啊，或者是公司的一些空间和发展。以前在线教育，我觉得可能还是虽然唱的很好，但是真正的落到实处的还是很有一段距离。而且之前我参与的一些项目，包括内容，这个做的并不是很扎扎实。通过这次，我发现可能现在因为那个做的比较早期，但现在我看的话，其实从技术平台到内容到这个师资力量，已经非常的完备，非常好。所以我觉得这个可能也是一个非常好的一个时机。另外一个就是说，是前一阵儿一直被唱衰的新零售，尤其是依托大品牌像盒马这样的，依托于阿里那个庞大资源的一种新零售体系，我觉得它可能也是一个。呃、嗯，对他来说一个比较好的机会，而且他也是能体现他的社会价值的一个机会。从同时呢，就是说还有很多传统的线下的服务，就以前的可能我们需要办一些事情，需要到线下的柜台去面对面的去服务。这个时候，因为这个疫情的存在，很多的柜台不能开业了，我们不能去线下去人与人之间的去这种服务了，只能通过线上去。自助服务，因为虽然我这个人不能去面对面见面，但是有的工很多的需求、很多的生活的服务的这种要求，还是不断的去产生。所以这个时候，很多的传统的企业，包括像天津市政府，我看前几天发文，就说鼓励这个政府机构，尤其是政府的各种服务窗口，要把很多的内容要从线下转移到线上，让居民可以在家在手机上就能实现自己的需求，自主的去完成一些服务。我觉得这就是一个很好的事情，能倒逼着这些传统的一些这个。领导或者说是对这个线上有抵触，或者是抱有一些这种偏见的，能逼着他们去把这个服务从线下搬到线上，让更多的人得到更多的方便。同时反过来也也有一点好处，就是说以前讨厌线上服务，或者说是我对线上服务觉得不靠谱，我还习惯面对面的服务。还有就是说是我。可能老人偏多一点吧，就是手机用的不灵光，我可能就还是需要跟人去银去银行去办事儿，去营业厅去交费，那都转移到线上了。其实又会给线上的服务带来很多以前可能很难去转移到线上的一些客群出现，这对他来说可能也是一个好的新的一个客群和新的一个增长点。所以，嗯、呃，这次疫情可能确实对我们的。工作也好，生活也好，方方面面都带来很多变化。这些变化到底能不能像当时 SaaS 推动了这个电商崛起一样，也给我们这个线上的很多的服务，或者是转型的这些服务带来很多机会？这个让我们拭目以待吧。呃、嗯，另外，最后我再啰嗦一下，就这次疫情可能会把很多人和企业推出自己的舒舒适区，他们就必须重新去面对一些挑战和困难。嗯，当然这件事儿是多方面的，有好的一方面，也有坏的一面。好的一面，比如说就可以让很多就是老的企业、陈旧的企业、不适应新环境的企业，但它又占用很多资源，甚至老走偏门左道去搞一些。不正当的关系去获利的这些企业和人，尽快的被新陈代谢掉。同时呢，因为政府为了保证企业，为了保证经济，出来了很多的政策，从金融政策，从那个扶持的政策上来说，我希望这些政策真正能落到有需要的、有价值的企业或团队，能给他们带来更大的空间，也更多的资源扶持，让他们更好的去。生存下去，同时他们也能招到更好的员工，让他们给自己这些员工带来更好的工作条件和发展的机会，形成一个全全全形成一个正好的正向反馈。所以，我就希望大家都在二零二零年能积极面对我们未来遇到的各种不确定性的困难和问题。唯一确定的就是，我们一定要努力提升自己的价值和能力。谢谢大家。
0: 我觉得张总那个这个二十五分钟的说的这个，已经超过了他在咱节目当中
2: 发言所有说的花和说，<笑>是是是，<对>说的还特
0: 别好。对,对对对，一看就没闲
1: 着，一直在思考
0: 。嗯。其实张总这个提到的很多东西，刚才前面的几位主播和嘉宾也聊到了，对，就比如说远程工作，对吧？包括今后有什么样的机会，这个我们还会在后面的节目里跟大家聊。但是最重要的一点，我觉得这是咱俩没有体验的，就是家里的这个娃的问题啊，对吧？第一个，你在家工作这个。娃怎么办？
1: 其实咱们俩在家工作，我反而觉得效率会更高一点。就是我觉得我比就是说全职在公司工作效率会更高。为啥？我省了我我我第一我省了每天早上起来换衣服化妆的时间半个小时。然后呢，我省了早上起来通勤的时间一个小时。省到晚上回家通勤的时间一个小时。我两个半小时其实我能做很多事情。然后呢，我家里的环境其实比公司会更更更安静一点，因为就咱们两个人，我没有。娃没有家里有猫没有对，那么猫又不会说话，它也不会打扰我工作，嗯、它顶多抢我键盘。但是我我公司呢，就是也不大，但是你就周围总有不少人，他、嗯、们开会，他们聊天，他们说话，就每一句话都会打扰到你。对，就你总会有会分神啊，稍微不人来人往什么的。所以我觉得在家里头的话，就是就是首先就是安静了，其次呢，大家就是说你都见不着面了以后呢，呃，沟通频率会更高一些。打电话的时间就开会的时间会更高一些，但大家就不会闲聊了。对，就是你，你会就因为你会知道说你开完这个会，你还有下一个会，嗯、所以每一个会的话的时间，我觉得比之前会更少一些。包括现在很多线上会议，它就是有静音功能，我们大家都很自觉的就开始把，就是说完话就静音，然后很、哦、很自觉，三分钟之后我们就不再说了。所以我自己是觉得这个远程工作没有什么困扰。但是后来一想，如果说我如果有个小孩儿，如果我跟父母住在一起，嗯、如果我并没有像现在这么大的一个办公的一个桌，就就有。有一个一个大阁楼可以让我去去办公。如果我只是一个跟别人挤在一张餐桌上面，大家可能一家三口都在上面办公的话，那我觉得我可能会疯。对，我可能真的会受不了。对，因为我本来那个空间就小，本来就难受，对吧？嗯。所以这
0: 次关键是咱及时的把装修搞完了。啊，对。对，是是是，这个装修话题我们后面也会接着聊、啊、嗯,嗯，对，对对对呃，娃的问题呢，除了刚才说的这个打扰的问题，再有一个可能就是现在怎么对待娃的这个学习的问题啊。我跟
1: 你说啊，这这也是我现在、嗯、朋友圈看别人说的，嗯、现在小孩不都钉钉上面打卡对对对。你现在是是不上课了，人家大人肯定说了啊，你你你就是线上就叫停课不停学，对你还是还得看。那老师监管不了，那干嘛呢？那个监管的这些任务就是你交给家长了，对。所以早上起来九点半开始要写完你的语文作业，十点半开始老师在钉钉群里说你要写完数学作业，十一点半的时候你要写完语英语,语作业。你这一天我跟你说你在家里还得办公，办完工的时候你你平时在公司里头你可以吃食堂，你现在还得负责一家三口的做饭，然后你还要给孩子复习作业，他做完他交作业你还得给他盯着，然后老师还得连环夺命催。
0: 呃、啊天呐。<笑>对，所以这个疫情期间这个小孩的学习怎么抓？这件事儿，谁聊起来专业？ Uh, 张军聊起来专业，<笑>对吧？ Uh, 然后他也参与了录音，然后他给大家也呃有一段分享，主要呢还是作为这个贫娃时代的主播来给大家聊聊疫情期间娃的管理问题。呃，贫娃时代这个因为刚刚独立出来啊，成为我们的这个博客网络当中的一个重要组成部分。君君同学呢本来是计划好了一切，说节后我们就要大干快上了，约了好多嘉宾。结果呢，录不了了
1: ，<笑>他也很郁闷<笑>。刚买了一套特别豪华的设备，<笑>对，但
0: 是没办法。所以那个大家听听呃，君君老师的留言
4: 哈。亲爱的津津乐道以及拼娃时代的听友朋友们，大家好，我是君君啊，又有很长的时间没有更新节目了，在这里呢，呃，先给大家拜个年。从春节开始啊，由于新型冠状病毒肺炎疫情的爆发，咱们全国的小朋友们、大朋友们的工作和学习生活都也受到了很大的影响。嗯、呃，咱们拼牙时代啊，本来计划在春节前后的两期节目的录制工作呢，也不得已推迟了。在这里呢，津津借津津乐道播客平台。也向奋战在抗击疫情一线的医护人员和工作人员表示衷心的感谢。那么今天呢，是一期特别的节目。作为拼牙时代的主播呀，呃，肯定是想跟大家聊一些有关教育的这些话题。希望家长朋友们啊，能够在这段特殊的日子里啊，反正也放假在家嘛，可以多花一点时间来陪一陪孩子，在家里自学的这个阶段呢，多多给他们一些帮助和辅导。从以往的规律上来看啊，其实越是在一个自学的状态下，孩子们的这个学习成果的差异，一般就会拉得越大。呃，往往啊，学习习惯或者家庭的学习环境比较好的孩子呢，积累的也就会多一些。在网上呢，也有很多的家长在群里面啊，通过微信啊来跟我交流，就问这段时间呢，家长应该在家里怎么做，怎么去辅导。在这里呢，我想给家长朋友们提上几点建议，来帮助大家呢规划孩子们的学习生活。那第一条呢，就是希望家长们呢能抽时间和孩子们呢一起来制定一下每天的一个学习和这个放松的计划，在这里面呢就不只是说全部要排到一个学习的内容，其中呢肯定还需要有一些娱乐呀，需要一些体育锻炼啊等等一些，比如说像阅读的时间啊这些内容要穿插到里面去，这样呢能够。给孩子一个比较合理的一个时间安排，效率上呢可能也会更高一些。为新学期呢，呃，做好预习，这是第二点。因为预习呢会对后边的学习生活呢会有比较大的帮助。咱们以小学为例吧，就比如说语文的课文的熟读啊，古诗的背诵，生字的默写，然后呢。数学的，比如说一些知识点的一些提前的了解、练习，然后口算的这个每天坚持的练习；英语的，像阅读习惯的培养啊，单词的提前背一背啊，这些肯定对很多的呃孩子来说还是比较重要的。到高年级呢，还需要更多的这个借放假的时间，多多练习自己的一些技能，比如说阅读理解。写作的能力，在这些这些大块的这种技能，或者说是这个自己的学习的一些模块化的一些练习呢，如果你到正式上课的时候，反而没有办法抽出很多时间来做这些练习了。现在在家的这个，我们能够有比较整的时间来这个，比如说像写作的一些能力，比如说像周记呀、啊，像一些。写景的文章啊，记叙文的这些练习啊，话，他会有很多的时间能够让你们，呃，让孩子们能够，呃，充分的去提升自己的能力，还是比较好的。希望大家呢在这方面呢多多重视。第三个呢，就是保持一个适当的学习强度。有很多家长说，反正这个假期比较长，然后呃，在短时间内也开不了学，那让孩子不如多休息休息。其实呢，学习这个事情呢，是真跟类似于像体育锻炼一样，就是呃，你需要保持时刻保持一个状态。就比如说运动员，他在没有比赛的时候，他依然会去按时的去训练。呃，千万的就是说，不能让孩子们放羊了，每天在家玩然后到后边的话，你再想去恢复一个比较良好的状态的话，是非常难的，非常难的。就是希望大家呢，在这段时间，尤其是孩子们，呃，已经快到了正式开学的这个时间的时候，让孩子呢能够尽早的能够进入一个呃比较好的一个学习状态。另外一点呢，第四点呢，就是说要坚持一些体育锻炼，因为现在很多的情况下呢，咱们不能出门，对吧？嗯，只能在家里头，在家里头呢，其实也有一些体育锻炼的方式，能够保持孩子的一个良好的一个身体的一个状态，因为自身的抵抗力其实是咱们抗击这个呃疫情的一个比较，也是一个比较关键的因素。如果呢，家里有跑步机啊、椭圆仪啊这些的话，可以辅助孩子们呢在上面练习一下。如果没有呢，也可以利用咱们简单的，像瑜伽垫啊，呃，家里的一些，比如说瑜伽砖呀、啊，或者说是咱们可以直接的，比如说练一些平板支撑、仰卧起坐、像蹲跳起等等这些的话呢，也可以能够起到一些锻炼的作用。呃，或者呢，就是如果。呃，小区里有一些开阔的地段的话，在天气比较好的时候，可以戴着口罩出去，呃，散散步，呃，出去做一些简单的，比如说像高抬腿啊、蹲起啊等等这些简单的这种体育锻炼也是可以的。第五呢，就是希望大家呢，呃，能够在孩子休息的时候，呃，能够适当的跟孩子一起看一些比较有意义的，像纪录片啊，综艺节目或者说是一些就是体育的一些节目等等这些作为娱乐和放松，因为其实劳逸结合呢也是提高学习效率的一个很好的方法。就在学习的间隙啊或者晚间的时间啊，可以根据孩子的喜好呢，给孩子选一些比较好的呃英文的纪录片比如说 BBC。像国家地理这些电视台呢，出品的一些关于自然啊、历史的一些片子，对，或者选一些呢制作比较好的综艺节目的录像，就比如说像诗词大会，呃，像最强大脑，像主持人大赛这些，呃，或者说是呃喜欢体育的孩子呢，能够呃看一些像篮球啊、足球啊或者网球啊这些比赛，其实都挺好的。那这些节目呢，其实能够起到一些放松的作用，而且又可以从从侧面呢引起孩子们对于这个自然科学知识，对于历史人文呢产生一些呃兴趣，嗯、呃，还可以和家长有一些互动的讨论，其实这些都是比较好的一些点，能够帮助孩子能够呃产生很多的像类似于自驱力的东西。但是每次呢，就尽量控制好时间，就尽量别超过一个小时。如果家里有这种投影设备的话呢，可以用投影机来看，这样可能对孩子的眼睛呢会更好一点。嗯，好了，那今天呢，咱们就先交流这么多。希望大家呢，在这个特殊的假期里头都能够平平安安的，然后孩子们呢都能够有所收获。嗯，也感谢听友们的收听。我们下期节目再见
0: 。呃，君君说的都是面向孩子们的这个，怎么帮助在这个疫情期间怎么帮助小孩的学习哈？嗯，其实，在这一块儿还是那句话，我们书记没有特别多的经验，这个只能是靠我们新发时代的主播君君、嗯、哎来给大家传递这方面的信心了。呃，以上呢就是我们这这些主播和嘉宾们吧，给大家呃联合录制的这期节目，然后呢。嗯，真是这样啊！觉得，哎，怎么怎么说呢？这个就像某个老师说的，不知道怎么回事，突然的这个疫情就来了，大家也是毫无防备。怎么就前一天大家还在买菜、贴吊钱、准备春节，然后第二天大家就全被窝在家里了？来的非常迅猛，也来的非常突然。嗯，还是希望这个疫情赶紧过去吧，因为。怎么讲呢？作为经历过非典的同学啊，呃，上次非典我们催生了什么？上次非典其实我们就催生了互联网，呃，再具体一点，催生了电子商务。零三
1: 年的时候，那可不
0: 。零三年的是淘宝，就是零三年的时候，阿里这个整个它有一个确诊的在它园区里， uh huh. 然后大家都回家办公了，说、uh huh. 闲着也是闲着，我们做个淘宝吧。啊、uh huh. 啊，淘宝就是零三年做出来的。
1: 京东那个时候也是起来京东也
0: 是，呃，京东比它早一点，但是呢，发发达。也是在非典期间，因为他
1: 京东之前是在在中关村在海龙开一对柜台卖卖东西嘛，卖光
0: 盘、对，然后后
1: 来那个非典的时候就封封那个楼了嘛，没人去卖了嘛。然后说干
0: 脆网上卖吧。他们一开始是个论坛，三六零 buy 是个论坛，嗯，然后大家在论坛上下单
1: 。对，然后那个东西的话就开始网购了。对，等非
0: 典结束了，刘强东觉得
1: 我操。好像卖的也不好，好像我不是柜台、啊，<笑>好像卖的更好、啊。<笑>对
0: ，然后呢，就促成了这个京东。<笑>对，其实是这样一个过程。嗯，所以呢，每次危机呢后背后呢，其实既有危也有机，对吧？嗯
6: 、呃，<对>所以
0: 如果再过十年，我们回头看今天的话，也许2020年的这个春节可能是一个拐点，就如同当年这个非典催生淘宝、京东，可能这次疫情过去。会对我们的生活带来更大的改变，<对>也未可知
1: 。对，对吧？我们只能让时间来证明了。对，嗯、所以大
0: 家也不用太焦虑，大家也不用说过于的这个。忧伤于现在企业可能纷纷的都会有一些问题
1: ，对，但是我是觉得还是需要抬头看路，嗯、就是说真的是拐点来了，机会来了，希望在这个焦虑的同时也能够看到。你得让这个机
0: 会砸你脑袋上，对你需要、嗯、
1: 你需要抓住它，你<对>你首先你需要找到它，嗯，第二你需要抓住它，第三你就像张乐说的那个样子，你需要充实自己，对对吧？让这个机会到来的时候，提高能力，对 ，hold 得住，对。是这个样子对吧？嗯
0: 嗯，所以作为我们的节目啊，在后面的这个。可能还是那句话，未来的一两个月的这个五六期节目，我们可能都得通过这样的一个形式来远程录音了。嗯，呃，现在我们呢正在积极的给各位主播和嘉宾准备录音笔、嗯、啊，和远程录音的设备，然后都准备完之后，物流、嗯、都
1: 停了
0: 。啊<笑>、呃，京东还行。然后呢，我们准备都准备完之后，我们就可以开始远程录音。嗯，更多的远程录音。当然，远程录音会有种种的问题，也请大家理解吧。实在没办法，见不了面对吧？对对，所以也没有办法。所以后面我们会跟大。大家聊更多在这次疫情期间的机会和这个到底什么行业能够在这个疫情当中能够异军突起？对，我们也也也拭目以待吧。对，好吧。呃，所以后面我们可能会聊远程工作，会聊在线商业，呃，会聊这个呃公司政治。这个是某个老师提的，就是你怎么在一个公司里好好的这个成长下去，而不会被各种。政治斗争搞倒<好>啊，嗯、他可能会讲这些东西，包括我们可能还会在论盾里面更多的去聊最近这些 IT 企业为这个疫情做的这些贡献。嗯，对，其实很棒的这些 IT 企业，如果没有顺丰，呃，没有京东，可能我们就更惨了我。我
1: 觉得今年京东跟顺丰救了全中国
0: 。对。因为别的快递都停了，只能靠他们对
1: ，就最灾难的是，一个是春运，一个是大家都在歇，然后这个时候就只有他们，尤其是尤其是京东，我觉得啊，就是一直在扛住压力，然后一直在不停的补货。对，顺丰也是啊，<对>顺丰当时我们那小哥都说第二天就回去了，哦、结果
0: 结果现在还在那儿呢、啊，我
1: 还没还看到他<笑><对>。然后前两天我出门跑步，发现大马路上没有人，嗯、我每遇到的所有的人只有快递。快递对。对
0: 好吧，反正当然了，我们这期节目也是跟喜马拉雅联合举办的。这个节目的主题叫“疫情期间”，呃，疫情期间的爱与温暖。这个也是我们和几个播客再加上喜马拉雅共同搞的一个集体的征稿活动。那当然了，我们几位主播呢，属于抛砖引玉，做了第一期。呃，这个活动呢，我会还会继续下去，继续到什么时候？继续到四月一号。所以大家，如果你有在疫情期间的感受、体验，呃，不一样的经历，欢迎分享给我们。分享的办法特别简单，可以拨打我们的听友热线 02287986808， 零二二八七九八六八零八， 8, 8, 然后选择听友留言，然后你就可以录下你的声音，然后来告诉我们，我们会把你的声音在后面的节目里面择机的播放。嗯嗯，行，那我们这期疫情期间的特别节目，我们就。聊到这里，呃，感谢大家的收听，也希望大家能够期待我们今天的道播客网络下面的其他的更多的节目。好，那我们今天就聊到这里，感谢大家的收听，拜拜
1: ，拜拜。